1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Ja Klaus, es ist geschafft. Also geschafft. 100, die hundertste 100. Folge. Wer hätte das gedacht? 100 wir sind 100 Wochen, 100 Wochen haben wir jeden Samstag eine neue Folge produziert und präsentiert und in den äh, digitalen Podcast-Ether geworfen. Richtig. Da muss man sagen, äh, einmal danke an, an dich natürlich. Ähm, ja, danke an dich. Oh, ach, so viel Drücke. Beweihräucherung von uns. Wir so sagen aber auch ums Maul. Genau, danke an, an, an alle Hörer, die uns da begleitet haben ja. bis jetzt auf die, auf die wilde Vielen Trikot-Reise. Dank.
0: Genau, richtig Und richtig viel dabei.
1: Genau, ihr könnt euch sicher sein, die nächsten 100 Folgen werden genauso interessant. Wir haben da schon <lacht> sicher einiges in unseren Taschenspielerärmeln, in den Trick, äh, Tricks gesammelt, wie, wie, wie die Magier in Las Vegas. Man rät sich da ein bisschen an Wirbel, man ist da emotional <lacht> gefangen nach 100 Folgen. Ja. Aber das, das passt ja. Es war wirklich, wirklich, wir haben wirklich eine breite Palette. Also man muss, ich habe mir das im Vorfeld ein bisschen genauer angeschaut mhm. und dann hat man ein bisschen so, wie soll man sagen, ein Resümee gezogen und man muss sagen, also echt Wahnsinn, also wie wir das Projekt gestartet haben. Ja, dass, dass wir irgendwann mal die 100 voll bekommen, da also muss ich schon sagen, bin ich baff von auch ja. 100, 100 Folgen mit, mit ich glaube, wir haben ein, zwei Doubletten drinnen, sage ich jetzt einmal, also Trikots, ja, wo man sagt, okay,
0: aber das war auch ja auch immer zwar.
1: unser Anspruch, dass wir, dass
0: wir ähm, kein Trikot doppelt haben wollen genau, oder wir wollen immer so was Neues präsentieren, damit für euch nicht Fahrt wird da draußen. Und ich glaube, das, das ist uns gut gelungen. Das glaube ich eigentlich auch. Also, wie gesagt, das, a zwei, drei Tabletten waren wahrscheinlich dabei. Erstens einmal, weil es halt vielleicht einmal gepasst hat, dass man sagt, man nimmt es trotzdem für eine neue Folge irgendwie zumindest als, als, als Beiwerk, äh, oder weil wir einfach die Übersicht verloren haben, weil bei 100 Folgen, ja, das äh, ist, das genau, halt dann schon, also das Minimum bei 100 mal äh, jeweils zehn also es mindestens 1000 Trikots.
1: Ja, Wahnsinn, Oder? ein Wahnsinn. Das, das ja, na, mit, deinen, mit deinen Exkursen <lacht> ja, sind wir bei 2000 <lacht> Trikots und Richtig. 2000, <lacht> 2000 Trikots. Nein, man muss sagen, man verliert ein bisschen den Überblick, <lacht> nein, aber nicht negativ gemeint, sondern man ist dann immer wieder überrascht, was man eigentlich schon besprochen hat. Ja, aber aber freut sich dann Fokus auch, dass man auch das schon vorher das irgendwie entdeckt hat. <lacht> das ist ganz, ganz lustig zu beobachten. <lacht> ja, ähm, zur hundertsten Folge haben wir uns jetzt überlegt, was kann man da machen. Ein klassischer Rückblick auf Trikots, das würde ja nicht ganz unserem Spruch äh, entsprechen, dass wir kein Trikot doppelt haben wollen. Eben, Jetzt sagen, haben, haben wir ein bisschen was, äh, sozusagen ein Best-of, einen Rückblick mit dem besonderen Trikot-Austausch-Touch da ähm, entwickelt und es gibt quasi von meiner Seite quasi fünf Folgen in einer und <lacht> und dasselbe glaube
0: ich auch von deiner Seite kann, kann würde ich jetzt einmal sagen. Ja, fünf Mini-Folgen sind es bei mir. Also ich habe nicht ganz so viele Trikots äh, kreiert oder oder, oder aber ich hab auch, wir haben quasi, es sind sozusagen äh, zwei äh, fünf, fünf mal zwei ähm, Themenkomplexe Genau. Ich glaube, so kann man es nennen.
1: Wir blicken nämlich auch ein bisschen zurück, sage ich jetzt einmal, auf 100 Folgen und picken uns da ein paar Rosinen ja, aus, raus und ein paar Parallelen erzählen ziehen. Genau, Geschichten weiter, die vielleicht bis, bis dato noch keinen Platz gehabt haben. Genau, Genau. Da so viel Vorrede. Klaus, <lacht> was gibt es zum Start auf deiner Nummer 5?
0: Ja, auf meiner Nummer 5 ähm, habe ich einen Themenkomplex, den würde ich äh, bezeichnen, ja, äh, so äh, Aufreger der deutschen 90er Jahre,
1: mhm.
0: würde ich sagen, dazu. Ähm, und das bezieht sich eigentlich einmal so als leichter Auftakt. Äh, also ich, ich, ich sage ich sag dazu, du hast halt immer ein paar mehr Trikots. Ähm, ich habe schon auch nicht nur zwei Trikots, aber im Prinzip geht es beim, geht's bei mir um zwei, ähm, zwei Geschichten. Also ich erzähle unter einem Themenkomplex immer zwei äh, Trikotgeschichten oder zwar, 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 zwar Trikotstories, wo es mhm. halt dann entweder eines oder, oder halt auch mehrere Trikots dazu gibt. Ähm, und wie gesagt, ich beginne mit den Aufregern der deutschen 90er. Ähm, und das äh, ist immer ein leichter Einstieg, ähm, wobei es ja leicht ist relativ. Also es, es beginnt mit dem altehrwürdigen HSV. Mhm, der ja leider Gottes äh, sozusagen die schlechteste Saison seiner Geschichte diese Saison gespielt hat, wo man, wo man nicht zu glauben wagte nach dem Abstieg, aber es ist so, sie sind halt leider in der Zeitenliga geblieben. Ähm, aber der HSV war ja immer schon für Geschichten und für Anekdoten und für Kurioses gut eben auch in Verbindung mit Trikots. Wir haben unsere dabefolge gehabt, auf die darf ich da jetzt auch hinweisen, deswegen äh, das ist ja immer so herrlich. Das, das werden wir heute öfter hören. Äh, ich habe zumindest einige Rückbezüge auf äh, frühere Folgen. Mhm, mhm. Äh, ich glaube, das wirst du ja, aber eher haben. Genau, also richtig. Das genau, ist genau, genau, so genau so unter dem ganzen Motto. ist Darum ist es, drum ist es Rückblick unter Anführungszeichen zu sehen, weil wir schon einen Blick zurückwerfen auf was, was schon besprochen wurde, aber eben das Weiterzählen oder unter einem neuen Blickwinkel oder einfach anknüpfen oder wie auch immer. Um, wir haben in unserem Hamburg-Special uh, in, in, uh, in der Darby-Folge uh, HSV gegen St. Pauli, Folge 37 war das. Ein, oh, ein ja. Wahnsinn. Ja, das, das ist richtig, richtig. 63 das Folgen hier. Das schon ziemlich heftig, ja. <lacht> uh, März 2018 ist die herausgekommen. Unglaublich. <lacht> Mir kommt es was, wenn man es gestern gewesen wäre, aber es ist schon über ein Jahr her. Wie auch immer, ähm, wir haben da ein paar, also da hast ja du den St. Pauli-Part äh, gespielt sozusagen, die genau, Piraten genau. vom Kiez. Ähm, und ich habe den, den alterwürdigen HSV repräsentiert und da auch einige schöne Trikots äh, gehabt. Was ich nicht hatte, ähm, war das äh, Trikot oder waren die Trikots der Saison 1994-95. Mhm. Ähm, und das ist insofern gut, weil hier kann ich anknüpfen. Ähm, Im Jahr 1994 hat nämlich der HSV einen Sponsor-Deal abgeschlossen mit der TV-Spielfilm. Ja. Ähm,
1: da noch Damals nur äh, die große Zeit der TV-Zeit genau. ja, richtig. Richtig, glaubt man gar nicht. Richtig. Habe erst letztens über das nachgedacht, wo, wo diese ganzen großen TV-Fernsehguides also Fernseh, hin verschwunden sind. Es gibt
0: schon noch. Also
1: ja, ja, richtig, richtig. Es gibt sie schon noch, aber es ich war halt. In,
0: in, uns, in meinem in meinem beruf äh, werden sie auch immer in die Post geliefert, sozusagen.
1: Ja, aber es, es war in den 90ern halt wirklich, da hat es von der Hörzu zu mhm. bis, äh, bis zur äh, Ja, wie gesagt, TV-Spielfilmen, da war, was nicht. Äh, von bis, sage jetzt einmal. Absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Gerücht stimmt, aber hast du gewusst, dass äh, der, die türkische Bezeichnung für ein, ein, ein Fernsehprogramm Hör zu ist? Wirklich? Nein, ja, anscheinend also, anscheinend <lacht> ist das einfach übernommen worden, dass das heute halt die Hör zu ist. <lacht> Also hör
0: zu. Also gerade, aha, spannend. Also quasi ein
1: eingedeutschtes äh, deutsches Wort, so, so wie, Kindergarten wie Kindergarten im Englischen. Oder, ja. oder das ist lustig, Rucksack. Lustig, dass wir beide an das
0: selbe Wort denken. Ja,
1: Ja, es ist der Klasse, Kindergarten ja, ist halt der Kindergarten. so der Klassiker, den man,
0: den man, den man lernt. Das stimmt. Um, ja, zurück zu TV-Spielfilmen. Ja, genau, also passend übrigens, ich, 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 ich werde ein bisschen assistieren, ähm, was die Folgen... Ähm, die Gewehrverbindungen betrifft. Das hört zu, hat, hat auch ganz gut zu so unserem Davidheim in Istanbul vorgepasst, vor Ja, noch gar nicht so lange her. War auch ein, ein, eine schöne Reise, eigentlich muss ich sagen, ein, ein schöner Ausflug in die Postbarus-Metropole. Mhm. Wie auch immer. Ähm, hört zu, war nicht auf dem heißt auf dem auf, dem, auf den Dragos des Hamburgers vorzusehen, aber eben die TV-Spielfilm, ähm, auf der Brust der Hamburger. Und äh, die Shirts selber, wenn man sich die anschaut, äh, haben eigentlich zwei Designs von Adidas vereint. Damals war das da so ist. Da. Zum einen sieht man bei diesem Third Kit in Rosa dieses Template, das uns vor Kolumbien bekannt ist oder auch von der deutschen Nationalelf. Wenn man zurückdenkt, das haben wir glaube ich auch schon mal mhm. mhm. Und da das Home Kit zumindest im Saisonfinish, das weiße, war in diesem Stil gehalten. Es gab aber gleichzeitig in dieser Saison auch. Ähm, ähm, Weiß-blau-schwarze Trikots, also nicht nur weiß-schwarz-rote, sondern auch weiß-blau-schwarze. Ähm, da, da sind die, diese drei Streifen aus der Hüftpartie äh, nach oben kommen dabei. Du bist da der Experte, dieses Template hat ja einen Namen, einen Namen, genau Ja, ich überleg gerade.
1: Okay. <lacht> <lacht> zu sehr aus der ja. geschossen. Ja, wirklich. Das Ja, ich kann jetzt ka, ka nicht genau sagen, richtig. Aber es ist bekannter weil es ist genau. richtig, ja. Richtig,
0: also das, das haben sie ein bisschen da variiert. Um, wobei man eben nicht sicher bin, also es ist, es ist, es ist sind alle diese Dekos, die ich da jetzt dabei habe, in der Saison 94, 95 verwendet worden. Um, zu welcher Phase das bei den weißen Dekos der Fall war, weiß ich es nicht. Um, Fakt ist, und das betrifft jetzt eben die weißen Dekos mit den rot-schwarzen um, Ponchos. Mhm. um das mal so zu nennen, was man eben von Kolumbien und Deutschland kennt. Ähm, das haben sie im Saisonfinish gehabt. Ähm, und das mit TV-Spielfilmen, ja, das ist, wie gesagt, es gab diesen Deal, das war drauf. Und es gab eben die verschiedenen, äh, verschiedenen Templates. Soweit, so gut. Soweit, so normal. Ähm, dann hat aber der HSV am 31. Spieltag daheim ein 0 zu 4 gegen den ersten FC Köln kassiert. Und die TV-Spielfilm hat in sehr ungewöhnlicher Art und Weise reagiert. Uh, man hat nämlich den Hamburgern aus Imagegründen verboten, uh, in den letzten drei Saisonpartien das, uh, diesen Schriftzug zu tragen. Hm. Und damit sind die Rothosen im Saisonfinale, und da haben wir eben ein Foto davon uh, gegen Dortmund, uh, im Saisonfinish gegen Kaiserslautern, Frankfurt und Dortmund, die waren die letzten drei Partien, haben sie trotz Vertrags ohne Berufssponsor auflaufen müssen. Da stand nur HSV drauf. Müssen, das ist ziemlich hart, ja. Ist hart, also, wir also, das wäre, ich weiß nicht, so wie wir waren halt heute, stellt davor, vor, heutzutage sagt der Sponsor, ja, ihr habt jetzt da äh, dreimal, äh, fünfmal verloren, wir äh, verweigern uns, dass wir da äh, äh, draufstehen auf euren Trikots. Das ist eigentlich, eigentlich, und eine, eine besondere Anekdote der Trik -Trikot Geschichte äh, Ich habe äh, von Ronald Wolf, der war damals HSV-Präsident, äh, im Elf Freunde, äh, ein ein paar Zitate gefunden, beziehungsweise eine kleine, kleine Anekdote oder eine Geschichte dazu, ähm, der wird da zitiert, nämlich, ähm, dann erreichte mich ein Anruf von Martin Fischer, dem Geschäftsführer unseres Dekotsponsorsors TV-Spielfilm. Eigentlich war mein Verhältnis zu ihm sehr gut, wir waren Tutzfreunde. Umso erstaunter war ich über das, was Fischer mir eröffnete. Ronny, auch wenn wir Freunde sind, wir müssen das jetzt machen, sagte er und ich stutzte. Was machen? Wir nehmen das Logo von der Brust. Er erklärte, dass TV-Spielfilm durch die unterirdischen Leistungen des HSV einen Image Schaden erleiden würde, in Wahrheit aber wusste er, dass eine solche Aktion auch eine mediale Lawine auslösen würde. Er gab es sogar unverblümt zu. Klar, Ronny, wir sind Medienprofis, wir wissen, wie der Hase läuft. Und der lief tatsächlich. TV-Spielfilm war in den kommenden Tagen omnipräsent. Überall von FAZ, über Süddeutsche bis Bild stand der Name TV-Spielfilm geschrieben. Flächendeckige Werbung, kostenlos. Bei uns im Vorstand war der Aufschrei groß. Unser Schatzmeister Gerhard Flom, der eh nicht so gut auf den Geldgeber zu sprechen war, tobte. Doch was sollten wir machen? Juristisch betrachtet war die Aktion einwandfrei. Ein Sponsor bezahlt für die Brust und kann mit dieser machen, was er will. Immerhin einigen wir uns dann darauf, dass wir die drei Buchstaben H, S und V auf die Brust flocken durften. Hm. Irre. Aber ja, ja wie gesagt, zur ist zi eine Ziemlich Verbindung. heftige Story, ja. <lacht> ähm, ja, einmal äh, HSV. Ähm, im, fin Im Finish hat es dann immerhin einen Sieg noch gegeben gegen Frankfurt, der 3 zu 1. Gegen Dortmund und den Lautern haben es verloren. Mhm. Ähm, aber diese Geschichte, diese Anekdote der trikot die steht für sich und die wird nicht auszuradieren sein. Ähm, ja, der Einstieg mit dem HSV, und ich habe ja gesagt, ich habe immer zwar. Vereine, die da irgendwie mir rausgreife. HSV war mir sicher mit, mit seinem Sponsorverbot äh, der Erst, auch ein, ein Aufreger der 90er. Ähm, was jetzt designtechnisch man als Aufreger in Deutschland äh, sind die Bielefeld Trikots von 1991 bis 1993. Da habe ich äh, was zusammengestellt von bielefeldtrikots.de, eine sehr gute Seite. Ähm, und wenn man, wenn man sich das so anschaut, also, wir kennen dieses, äh, das zweite Design, dieses Hellblaue, das kennen wir. Mhm. Ähm, vor Lotto, das haben wir schon mal gesehen. In einer anderen Art und Weise. Ich bin mir nicht sicher, wo das war, was das für ein Verein war. Fiorentina, glaube ich. Fiorentina. Mhm. Äh, da kann ich jetzt aber niemand die Folge sagen, in der es war. Na, <lacht> das muss ja ich ja. <lacht> auch ähm, Das ist auch in Ordnung, aber alle anderen Designs, da sind natürlich auch Torwartikos da, dabei, da haut es dir die Augen aus. Das ist der, der, der reine 90er Wahnsinn, oder?
1: Ja, der Klassiker, ja, der Klassiker, sage ich jetzt einmal. Aber keine Sorge, zu den Torwarttrikots habe ich auch noch einen Punkt heute und da kommt auch Lotto,
0: Lotto ähm, hinzu. Auch und genau, die 90er werden da zelebriert ja, nein, ausgezeichnet, weil da das, Die 90er haben sie uns ja trotz allem angetan. Ähm, und auch die Torwarttrikots sind ein gewisses Steckenpferd von uns. Wir haben ja immerhin schon zwei äh, Spezialfolgen zu dem Thema gehabt. Das war die Folge genau. 20 und die Folge 85. Da haben wir das Comeback sozusagen gefeiert. Ähm, ich dürfte es jetzt hier in deiner, in einer ähm, Fußnote am Rande auch erwähnen, dass wir mit äh, der Tormann-Folge Nummer eins ähm, ja, Platz 2 beim Deutschen Podcastpreis äh, 2018 belegt haben. Wofür wir uns natürlich sehr bedanken für die Jury und auch wieder schöne Grüße senden an unseren äh, an unsere, äh, Freunde, an unseren Freund von ähm, vom Rasenfunk, den Sieger. Ähm, Stimmt, ja. Ja, das habe ich auch, was man alles unterbringen kann in so einer Juliumsfolge, ist eigentlich ein Wahnsinn. Richtig, <lacht> richtig, ja. Äh, <lacht> <lacht> da wieder sprachlos, der Flo.
1: Na, da bin ich wirklich sprachlos. Ich überlege halt gerade, ja, ja, es ist, wie gesagt, es, es verschwindet ein bisschen die, 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 die Zeit, die Zeitspanne äh, sozusagen. <lacht> es sind es jetzt ist dann im, im, im Juni zwei Jahre, die wir, ja. die wir da durchziehen, einfach.
0: Richtig, ja. Ziemlich, ziemlich heftig. Absoluter Wahnsinn eigentlich, ja. Also es ist, es ist eine lange Zeit gewesen eigentlich und es ist viel passiert. Aber es gibt noch so viele Trikots zu besprechen. Und das wird noch ja. viel passieren. Ich möchte nur zitieren ähm, den Max Post vom Rasenfunk, ähm, der sich anfangs dachte, äh, wie weit wird dieses Thema tragen. Das ist eine Originalaussage, aussage O-Ton. Ja, das trägt da zumindest nur mal 100 es, Folgen und mehr. Genau, und es gibt noch viel <lacht> zu tragen, so ich einmal. Ja, richtig. Tragen ist in dem Fall sowieso ein gutes Stichwort, wenn es um Trikots geht. <lacht> Ja, richtig. Wie auch immer, wie gesagt, also Bielefeld, ähm, mit einer Ausnahme, da haut du dir die Augen aus ähm, das Motto anschauen und abhauen auf gut österreichisch, aber nicht im ja. Sinne von wegrennen, sondern eher im Sinne von totlachen, <lacht> also anhauen. Ja, ähm, ja, ja. Das, das sind natürlich Trikots, die Kosti nicht so ganz ähm, am Tableau waren, weil die Amine damals in der Versenkung verschwunden waren, nachdem, nachdem sie in den 80 er noch in der, in der ersten Bundesliga gespielt haben. Ähm, sie waren damals Anfang der 90er Oberligist. Es war damals zwar auch die dritthöchste Spielklasse immerhin, ähm, mhm. aber doch nicht so ganz im... im, im Fokus und eher im Amateurfußballleben beheimatet, wobei natürlich der Anspruch schon ein anderer war und sie haben dann auch ein paar Jahre später die Rückkehr in die zweite Bundesliga und dann sogar in die erste Bundesliga geschafft noch in den 90er Jahren aber eben zu Beginn des Jahrzehnts waren sie designtechnisch, ich sage mal zumindest Außergewöhnlich. Unterwegs ja, ja. Das und stimmt, sportlich ja. nicht so gut. Aber in der Oberliga solche Trikots zu tragen, da gehört auch Mut dazu. Also insofern. Chapeau. Mut
1: kann, kann man nicht kaufen. Mut kann genau. man nicht
0: kaufen, aber Chapeau und, und ja, ein, eine, eine aufregende Zeit äh, für die Bielefelder Trikotfreunde. Und damit schließe ich auch schon äh, dieses Kapitel meiner, meiner quasi, meiner ersten von fünf Minifolgen. Und übergebe den Staffelstab an dich, lieber Flo, an deine erste Minifolge, an deinen ersten Themenkomplex.
1: Genau, richtig. Ähm, bei der Recherche der 100 Folgen, sage ich jetzt einmal, mhm. gibt es ja immer wieder ganz, ganz spezielle Trikots, wo man sagt, aha, interessant, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Leider, mhm. manchmal gibt es... Gibt es Themenfelder und da nicht so viel her, dass man gleich eine ganze Folge macht und mhm. dann auch gleich so richtig, so richtig mit, mit Hintergrundinfos und, und so, so Hintergrundwissen. Ähm, Deshalb bei mir auf der Nummer 5, der Themenkomplex Inside Out. Jetzt würde man sich denken, Inside Out, okay, was, was <lacht> meint er damit? Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass UNBO Anfang der Jahre was in, in Gang gebracht hat, was zwar nicht so populär und beliebt geworden ist, wie sie sie vielleicht erhofft haben, mhm. aber doch immer wieder gern zitiert und verwendet wird. Es mhm. handelt sich um die Reversible Kits, also mhm. quasi Trikots, die man äh, quasi auf zwei Seiten tragen kann sozusagen äh, du hast quasi die Frontseite und dann drehst du das einmal um quasi wie wenn du beim beim Trikotwechsel und dann hast du innen ein ganz neues Trikot mhm, eigentlich eine spannende Idee muss man sagen ne? extrem spannend genau du sagst das ähm, gibt auch sehr viele Möglichkeiten mhm. dass du das irgendwie die designtechnisch auslebst. Mhm. Das erste Mal ist mir das untergekommen bei Manchester United äh, bei einem Jubiläumstrikot mhm. im, im Jahre 2001, 2002. Da hat man einfach gesagt, okay, wir machen das zweifärbig. Nämlich zum einen mit Gold und Schwarz, quasi als Jubiläumstrikot. Mhm. Und dann kann man das nochmal wenden und hat ein klassisches, äh, ich sage jetzt einmal Third-Trikot mhm. mit Weiß und okay. Schwarz. Ja. Das ist nichts Aufregendes, sondern einfach quasi klassisch und, und ja, ja, kein Aufsehen erregend. Das Goldene ist aber echt gelungen, muss man sagen, schön, und, und schaut tadellos aus und eine nette Idee. Was sie was bei mir bei diesen Inside-Out-Innen, das jetzt einmal so ganz, ganz frech, Inside-Out-Trick, ja. so ein bisschen die Frage aufwirft, das muss doch unangenehm sein, wenn man, wenn man dann auch die, der Innen halt den Aufdruck und so hat und, und das, ja. das muss doch scheuern, muss doch kratzen, oder? Und scheuern ja, genau, ja. richtig. Stimmt. Egal, das, das sind Luxusprobleme. Äh, Umbro hat sich gedacht, das ist so eine geniale Idee und hat dann den, die nächsten Jahre immer wieder auch für das äh, englische Nationalteam solche schwib trikots äh, präsentiert. <lacht>
0: auf, auf halbem Weg wieder eine neue Wortkreation.
1: Genau, richtig. Und äh, ich habe mir mal da was herausgepickt aus der Saison 2004. Da hat man nämlich für die Heimtrikots und für die Auswärtstrikots das gezaubert. Ganz arge ja, Mischung eigentlich, genau. Bewusst gewesen, das ähm, muss nämlich auch doch
0: irgendwie auf einer größeren Bühne auch gewesen sein, weil voll. in Portugal und so, das war ja die Zeit, ähm, das ist mir völlig entglitten. Das du sagst, da sagst das, mir auch Das Heimtrikot. Heimtrikot,
1: klassisch in weiß gehalten, in ja. beiden Varianten, nur dieses Mal ähm, bei der quasi Einser-Version hat es rote Applikationen und bei der Zweier-Version, klassisch dunkelblau. so ähm, dunkelblau. Mhm. Wenn man das Trikot jetzt quasi äh, von innen nach außen wölbt, mhm. so ungefähr, würde man das richtig sagen, mhm. hat man dann äh, bei der Variante 1 ein rotes Trikot und bei der Variante 2 ein dunkelblaues Trikot. Mhm. Eigentlich ziemlich, äh, ziemlich äh, heftig, muss ich sagen. Ja.
0: Das ist
1: richtig. Aber wie gesagt, äh, eigentlich ganz cool. Äh, vor allem die Farbabstimmungen passen da sehr gut, weil beim, roten, beim roten Auswärtstrikot passt irgendwie die, 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 die blaue Applikation sehr gut und mhm. umgekehrt. Ja. Und auch bei den Heimtrikots, da macht es natürlich mit, dem, mit der weißen Grundfläche natürlich mehr Sinn. Mhm. Ja, wirklich, wirklich super. Es hat dann nur zwei, drei Versionen in, im Laufe der Jahre gegeben. Mhm. So richtig durchgesetzt hat sie das beim Umbro aber dann ähm, doch nicht. Im Jahre äh, 2010 hat aber ähm, Do You Football diese Idee aufgegriffen mhm. und hat für St. Pauli ein Jubiläumshirt gemacht. Das kennt man sogar. Das ist... Ähm, Ob wir das nicht auch schon hatten? Das Wie kann leicht sicher? möglich sein. Und, ein Ach, ähnliches Trikot hat es auch für 1860 gegeben. nämlich okay. Ich glaube eher, dass... dass dass da das her ist, aber egal. Ähm, egal
0: ich weiß nicht mehr, wann, wann war unser Bayern gegen 1860-Folge? Da haben wir, haben wir das Münchner Tabi auch schon besprochen. Folge 41. Mhm. Ah, schon länger her. Das, das kann, kann sein, dass da
1: das vorher immer gekommen ist. Das mhm. äh, kann ich mir dunkel irgendwie erinnern. Mhm. Jedenfalls da wieder so ein Goldbraun, sage ich jetzt einmal, also ein, glänzend, mhm. ein glänzendes, glänzendes Braun, Braun mhm. verwendet worden. Und wenn du das äh, getauscht hast, ähm, hat sie da quasi eine. Hommage an, an 100 Jahre St. Pauli ergeben. Ist da der John Lennon drauf? Mm. Und dann tuyo football? Nein, ich glaube, dass das der ist Walter das? Frosch ist.
0: Ah, das kann auch sein.
1: Der würde, würde thematisch sehr gut passen. Der mhm. John Lennon von St. Pauli sozusagen. <lacht> ähm, der erste FC Kaiserslautern hat bei meiner Recherche, habe ich das auch entdeckt, auch so ein ähnliches Trikot bekommen. Okay. Ähm, mir gefällt aber die St. Pauli Version besser. Mhm.
0: Okay. Jetzt kann ja, man also sagen, okay,
1: ist der ja, <lacht> ähm, ist, ist halt auch klassisch. Ich glaube, ähm, außen, also die 1er-Version die, die sehr modern gehalten und innen halt dann so ein, eine Replik eines Trikots aus den 40er, 50er, sage ich mm, jetzt einmal. Mm. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, der Trend hat ein Ende gefunden, und, und wurde nicht mehr weiter, weiter da gesponnen. Aber denkst du, Adidas ist auf den Zug gesprungen, <lacht> nämlich im Jahr 2012, 2013 und hat für Olympique Marseille ein drittes Trikot da gezaubert. Was man quasi klassisch schwarz gehalten mit, mit orangen Applikationen. Und dann hast du das umtauschen können und dann war es orange. <lacht> mit schwarzen Applikationen. Das ist jetzt auch eine
0: Farbe, die eigentlich neben, neben Weiß und, und äh, Schwarz und dem und, und klassischen Marseille-Blau auch immer wieder vorkommt in den Marseille-Dressen. Auch, auch immer. Mhm. Aber ja, und ja, dürfte so eine,
1: eine be bekannte, beliebte Ausweichfarbe geworden mhm. sein. Mhm. Ja, und enden möchte ich diese kleine in ja, inside out Folge, <lacht> Die, diese Mini-Folge mit dem wohl bekanntesten Trikot. Das ist nämlich 2016 äh, vom deutschen Nationalteam äh, getragen worden. Ähm, hat für Fuori gesorgt. Ähm, klassisch das Auswärtstrikot. Ähm, ja, da hat man das erste Mal wieder mit dem Gedanken gespielt, da leicht grüne Elemente einfließen zu lassen, mhm, grün, bei, braun.
0: Bei der WM 2018 war es ja dann wieder das klassisch grüne. Genau. Da haben wir jetzt auch Olivgrün mit eben dem, 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 diesem ähm, schwarzen, äh, schwarz graulich braunlich Genau, effekt äh, genau.
1: Und wenn du das äh, quasi ähm, umgestülpt hast, hast du als Hommage an die Bolzplätze und... und und ähm, Hobby-Fußballplätze der Nation sozusagen gerichtet, ein, ein Trikot mit diesen über, über, diese klassischen über, Überwurf-Trikots, sage ich mhm. jetzt einmal, in einem eine das, ist Säbchen, ne, die, das, das kennt ja, das man ja. von der Schule, das ja, kennt ja. man, ja.
0: Und also eigentlich ganz cool gelöst. In dem Fall nicht so, wirklich so wie bei, bei, bei Marseille oder eben bei, bei äh, äh, Menu. Um, zwar Trikots, sondern eigentlich ist es ein Trikot und mehr oder weniger eine Mischung aus Freizeit- und Trainingsleibern. Ne? Ein Gimmick, sage sag ich jetzt einmal.
1: Einfach eine, eine nette Hommage, muss man sagen.
0: Was Finde ich ganz Pölen? okay. Bolzen,
1: ja, Kick, Pölen. Bolzen, Kicken, hm, Pölen. So das so sind drei Begriffe ja, ja, für, 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 für einfach ein wie es bei uns so, ist. Ah,
0: okay. Pölen.
1: Ja, eigentlich eine coole Idee. Das ist das bekannteste. Ich glaube, in Brasilien hat es in letzter Zeit dann noch vor irgendwelchen Inhouse-Kit-Makern, das wird für die Inhouse-Kit-Folge dann passen, immer wieder solche Ideen
0: gegeben. Folge möchte ich jetzt einstreuen hier, Folge 94, für alle, die das noch nicht gehört haben. So schnell geht's.
1: Und von daher, ja, ein netter Start quasi. Ich habe jetzt schon 10 Trikots abgeliefert.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Haben wir für, ja, genau. fünf, fünf, ich habe fünf Trikots um, in der Auswahl gehabt boom. und
1: die sind dann nochmal umgedreht worden. Mhm,
0: nicht schlecht. Trikots. Um, was, eigentlich, ich noch, ja, bitte. Ja, was ich jetzt noch Na. beisteuern könnte hier und anschließen könnte, ist ein ähm, noch neueres Trikot. Ähm, 2017, 18 war das, glaube ich, das äh, BLK-Trikot äh, der Las Vegas Lights. Stimmt, das haben wir, glaube ich, auch gehabt. Genau, ja, richtig, genau ja. wir haben das gehabt, aber ja. da haben wir, glaube ich, nur kurz angerissen, dass es ein Wechseltrikot, also quasi ein Inside-Out-Trikot ist. Mit dem smiley, mit dem smiley eben. Ja, genau. genau.
1: Ich glaube das war eher der Gimmick für den Torjubel, dass du dir das T-Shirt okay. draufziehen kannst und dann dieses, <lacht> ähm, diesen smiley, smiley da gehabt hast. Ja, äh, soviel von meiner Inside-Out-Story sozusagen mhm. auf der 5 und ähm, was gibt es bei dir auf der 4? Da wird es ein bisschen gefährlich.
0: Da wird es gefährlich, da wird es äh, fast ein bisschen politisch, möchte ich sagen. Ähm, ich... Wie soll ich, wie soll ich anfangen? Äh, Twint by, <lacht> by, dass ich nicht zu, dass nicht so gefährlich, auf zu gefährlich, Terrain wird, ähm, Ich sage immer so, Twint by Design ist ja immer wieder ein beliebtes Motto. Vor allem, wenn es um nicht so landläufige Templates geht, wo man sagt, das habe, das schaut eher aus, wie wenn das irgendwie One-Off oder wie wenn das eben nur bei VR-Club verwendet werden würde. Ähm, wir haben da schon ein paar Sachen aufgedeckt. Ähm, ich glaube, du hast da noch was im Petto, aber mein Nummer 4 Themenkomplex stelle ich deswegen unter dieses Motto Twin by Design, weil wir haben diese Story gehabt, das Hakenkreuz-Dilemma mhm. von Lotto und der Fiorentina. Und zwar äh, in Folge 66, ähm, das ist insofern überrascht, das habe ich vorher äh, äh, rausgesucht auch ähm, in der Recherche und in der Vorbereitung. Ähm, ich hätte mir erwartet, dass wir die Fiorentiner, dass das, wir das, die das Geschichte gehabt haben bei unserer Italien-Folge. Mhm, die ist aber, da ist schon sehr viel Wasser, die Trasen, habe ich mal schon den, ein, genau richtig? Oder die Donau oder den Rhein oder was auch immer. Ähm, das war in Folge 11 im September 2017, also so lange ist es nicht her. Ähm, Deswegen war es auch nur ein bisschen präsenter. Es war Folge 66, es war die Fastfood-Folge. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil, äh, Seven Up. <lacht> ah, auf okay, den kann man erinnern, ja, <lacht> ja. Richtig richtig, ja. also das habe ich auch nicht mehr so im Kopf gehabt, aber hab's dann eben, äh, nur mal rausgesucht und, da hatten wir eben diese Geschichte, dass halt die Fiorentina dieses an sich nett anmutende Design gehabt hat, das sich aber dann bei näherem Hinsehen herausgestellt hat, das sind ja eigentlich Hakenkreuze mhm. und hm, ob der Designer da jetzt einfach nicht geschaut hat, weil er einfach irgendwelche vernünftigen Sachen machen wollte, es war der Anfang der 90er, ich glaube 1992 oder ob das irgendwie bewusst war, was ich jetzt nicht unterstellen möchte, aber äh, wie auch immer, es wird sie jetzt nicht herausfinden lassen. Ähm, Faktum ist, ähm, dass auch zwei andere Vereine dieses äh, Hakenkreuz-Dilemma eigentlich gehabt haben. Aber an diese zwei Vereine nicht ganz in der Öffentlichkeit gestanden sind. Zumindest hat sich bei denen keiner aufgeregt, meines Wissens. Und diese zwei Vereine sind meine zwei Vereine auf meiner Nummer 4. Und einer der zwei Clubs ist der von unserer Haustür. Nämlich der VSC St. Pölten. Ja, okay. Der Vorgänger des heutigen sk St. Pölten. Der ist 1993, 1994 eben genau in diesem Template aufgelaufen. Eigentlich auch nicht anzuschauen in Rot und Weiß. Aber wie gesagt, es war eigentlich äh, durch das Rot, mit dem Shadow-Effekt sieht man es nur ein bisschen schlechter wie bei der Fiorentina, also bei der Fiorentina sieht man es sehr genau. Ähm, mit dem Rot äh, sieht man es nicht so gut, aber es ist exakt dasselbe Design eigentlich. Ähm, mit dem klassischen Sponsor liner damals drauf und mit, mit dieser weißen Grundfläche, aber ist es eigentlich nicht, weil dafür ist es zu groß, das ist kein Ring mehr, das ist schon ein, ein um es Kopf gut Österreich zu ja. sagen. Schön gesprochen. Da ist halt Leine eingefügt, in Grün. Gut, kann man diskutieren ähm, über, die, über das Möbelhaus, aber okay. Ähm, und dieses äh, wieder reinfäden ins Rote unten, das schaut eigentlich ganz gut aus. Faktum ist halt leider Gottes, äh, dass es äh, das Lotto hier das da des Swastika-Tempels verwendet hat und das beim, in St. Költen offensichtlich keinem aufgefallen ist damals. Mhm. Glück braucht es auch keins, weil es war die letzte Bundesliga-Saison des guten alten Falls in St. Költen nach... Ähm, pff, sechs Jahren, sieben Jahren, ähm, sind sie als Neunter damals vor dem Wiener Sportclub ähm, in der Relegation dann gescheitert und abgestiegen. Ich habe übrigens auch nur ein weiteres Foto rausgesucht. das passt aber nicht dazu, das ist glaube ich ein paar Jährchen vorher vom berühmten Alfred Tata. Ja, mit mit langen Haar. Alfred Tata mit langem Haar. Richtig. Auch ein Klassiker im VSE-Trikot eigentlich, muss man sagen.
1: Ja, und Alfred Tata muss man schon sagen, eigentlich eine Ikone in Österreich. definitiv. Und auch als Trainer eigentlich, er war sehr ja. lange Zeit quasi der Co von, von Rashid Rachimov. Genau. Richtig,
0: der war zeitlang in Russland tätig. Ja.
1: Genau, ja. und der war dann glaube ich auch ja, immer, immer wieder dabei, zum Beispiel bei Lok Moskau genau. am Kaperm. Mhm. Ja, bei und, glaube natürlich Ja, richtig, richtig. Und, und immer wieder. Und in, in Österreich ist er halt jetzt äh,
0: äh, bekannt als, als äh, Experte, sage ich jetzt richtig. einmal. Richtig. Also, er ist eigentlich ein Trainer und, und, und äh, ähm, äh, Sky Studio Expertenlegende, muss man sagen. Genau, also. richtig. Das Haar trägt er
1: immer nur so, aber leicht ja, äh, quasi äh, zu, zur Seite gekämmt, damit <lacht> damit manche Stellen dann doch nicht so sichtbar sind. Es sei ein Verziehen ähm, dem Fred, dem guten alten Fred, aber ja ähm, eine eine Ikone eigentlich. Absolut.
0: Er gilt da als Fußballphilosoph äh, unter den Trainern natürlich sowieso, aber auch unter den ähm, ähm, Experten und hat immer wieder seine seine Sorge aus, um es auf gut Österreichisch zu sagen. Um, berühmt wurde er ja damals als Wiener trainer was du dich mhm. erinnern kannst, uh, mit seinem Spruch, uh, wir, sind, wir, wir sind die Antithese von Barcelona. Ah ja, stimmt richtig. <lacht> ja, stimmt, 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 stimmt. Wir bauen äh, und wir sind die Antithese des FC Barcelona.
1: Ja, muss man bringen. So, so, das, ja.
0: Absolut, definitiv. Also Props zu Alfred Tata, um es mal so zu sagen. Um, aber vom, vom Tata-Fredl wieder zurück zum FC St. Költen. Ähm, Aber Botatafobo auch, auch, auch ähm, durfte ihn auch kennenlernen. ist ein sehr, sehr guter Typ eigentlich auch, also so im privaten Gespräch. Ähm, ja, äh, zu, und äh, zurück zum Fall ist St. Pölten. Wie gesagt, hatte bei Lotto diese äh, Designgeschichte schon ähm, dabei. Und es gab auch noch einen Seitenclub und äh, zwar bei Hansa Rostock habe ich dieses Design auch entdeckt. Wobei, mh, nicht ganz klar ist, ob und wie dieses Trikot in Verwendung war, ob das jetzt ein Retro-Dekot ist, da will ich mich nicht zu, zu weit hinausnehmen. Datiert ist es auf die Saison 1988, 89. Mhm. Also wäre es sogar einige Jahre vor dem Fiorentiner-Skandal. Uh, es ist aber nicht zu erkennen, uh, was das für, uh, für also Ausrüstung ist. Das, da ist. Ja. Ich Insofern, bin DDR-Pisse, genau, richtig, mh, schwierig, schwierig, schwierig. Kann ich jetzt nicht sagen, also ich glaube, Lotto,
1: Lotto ist es nicht.
0: Ich Meinen es, es ist ja nicht exakt, das, das, das twin, twin bei design trifft jetzt nicht, nicht genau den Lager auf dem Kopf in dem Fall, weil es nicht exakt ist, das Design ist im Gegensatz zum, zum VSE. Mhm. Aber es hat diese Muster trotzdem und die zieht zwar das ganze Trikot durch. Mhm. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Kann
1: ich auch nicht ganz, äh, ganz nachvollziehen, aber ich glaube mhm. eher, dass, äh, dass wir da einen Design-Ausresser haben.
0: Möglicherweise, ja.
1: Aber ein interessanter Fund auf jeden Fall, muss jeden man, Fall, muss man genau. so, so den, festhalten. Ne? Den
0: wollte ich hier unterbringen und äh, wozu äh, dazu eignet sich halt äh, die, eine Jubiläumsfolge ausgezeichnet. Und darum sei hier auch auf die Hansa-Kogge ein wenig verwiesen. Joll. Ja, ähm, die, die Twin-Designs ähm, auf meiner Nummer 4 sozusagen. Mhm. Und äh, schauen wir gleich mal weiter. Wir, also, wenn wir jetzt gerade in der DDR waren, müssen wir nicht weiter reisen. Zu deiner Nummer vier, also zu deinem Nummer 4-Komplex, ne, eigentlich? Genau, richtig. Ähm, der Themenkomplex
1: heißt drei in Warschau.
0: Das klingt, äh, <lacht> das klingt wie,
1: wie, wie eine alte Komödie aus den 60ern oder so. von oder
0: Tankstelle oder so. ein, Ja,
1: oder ein, ein Agentenfilm aus den, aus den 50er, 60ern. Es ist aber eigentlich ziemlich eine, eine kuriose Geschichte. Mhm. Und da bin ich, ja, drüber gestolpert, sage ich jetzt einmal. Mhm. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass Legia in der Phase, sag ich jetzt mal, in den 80ern eigentlich hauptsächlich Adidas getragen hat. Mhm. Die Trikots haben eine gewisse Variation gehabt, das war aber, glaube ich, ganz normal bei osteuropäischen Mannschaften. Mhm. Die haben eigentlich genommen, was sie gekriegt haben, auf, auf, auf gut Deutsch gesagt. Also da, war, da waren jetzt keine Exklusivdeals oder so, das ist einfach, wenn, wenn da irgendwie, irgendwie Trikots da waren, sind die, sind die übernommen worden,
0: mhm. nicht mehr und nicht weniger. Ja gut, also das war halt damals präsent und war halt natürlich auch im Ostblock-Raum äh, schon eine gewisse Größe, nicht nur am, am Weltmarkt, sondern auch im Ausprogramm speziell, weil da Connections natürlich auch da waren. Genau. Ähm, ein gutes
1: Beispiel für diese Phase habe ich gleich bei A und B sozusagen mhm. bei der Ausführung ein klassisches äh, Legia-Trikot, ähm, das kennt man, das ist, eher, das, ist bekannt, äh, das,
0: das, Design, ja. das
1: bekannte DDR-Design, genau, was da getragen wurde. Mhm. Und auswärts hat man ein, ein weißes Trikot mit so... Für heute getragen. Ganz, ja, ganz. Für die interessant. Zeit
0: eigentlich revolutionär, möchte ich fast sagen, weil das ja, würde eher sogar in die, in die Neuzeit sogar passen. Mhm. Und damals, also in den 90 er Jahren, sowas zu sehen, muss ich sagen, überrascht mich fast ein bisschen. Das ist ja extrem, richtig.
1: extrem äh, richtig, ja, aber es war ein schönes, ein schönes Design auf jeden Fall und ähm, es hat dann sogar diese Variante gegeben, die ich auf C gehabt habe, okay. das war ganz, also wenn, wenn du schaust, vorher hat es die, die, die Adidas-Blume quasi als, als große Blume, so wie es mhm. bekannt war und da war es halt mit dem Schriftzug und Adidas, ja, auch eine Variation, sage ich jetzt mal. Ganz schlecht, ja. Anfang der 90er ähm, war Leger jedoch äh, mit anderen Trikots unterwegs. <lacht> Nämlich mit Umbro-Trikots, plötzlich. Und das hat das eine ganz spannend. kuriose Geschichte. Jetzt kann man sich das mal anschauen. Ich mhm. habe da das Umbro-Trikot herausgewählt. Schaut euch mal das Foto an. Schaut euch mal das Foto auf trikotaustausch.at an. Mhm. Da sieht man, ja, klassisches Umbro-Trikot, aber schau auf die Hosen. <lacht> Adidas-Hosen. Genau. Mhm. <lacht> Was ist da passiert? Wow. Genau. Okay. Nämlich folgendes. Anscheinend Anfang der 90er Jahre hat es einen Transferdeal deal äh, von zwei Spielern, Dariusz Wotwiczek und Dariusz Dyszwak. Ja, Polnisch ist nicht mehr Stärke. Das habt ihr ja eh schon in letzten 99 Folgen äh, äh, gesehen, dass äh, Fremdsprachen nicht ganz meine Stärke sind. Jedenfalls hat es einen Transferdeal deal äh, zwischen Liga Wascher und Celtic Glasgow gegeben. Okay und Lege war sehr schlau und hat äh, gesagt, okay, wir geben euch ähm, diese zwei Spieler mhm. natürlich auch mit gewissen monetären Auflagen mhm. und zusätzlich wollen wir Trikots mhm. okay. von Umbro. Okay. Ja, Celtic okay. hat gesagt, nichts leichter als das ja. machen wir doch glatt und okay. wir schicken euch Celtic äh, oder ja Celtic oder Umbro-Team, einfach einfach vorbei. Mhm. Dementsprechend sieht man da, auch, dass 1991 diese Trikots getragen wurden mhm. und man hört sie ähm, bitte anhalten. Ich habe das da ähm, als als Legia 1991, aber im polnischen Pokal hat man dieses ähm, Trikot von äh, 1990, also 1990 sogar schon getragen was als als, als Legia-Version E sozusagen da ist, ähm, quasi dieses dieses hypnotische ah,
0: Pfeil-Ding. In, genau. in, in, in grün mit, Pfeil, mit den Pfeilen. mit den, ja, ja, schaut ja fast Rimmer-mäßig aus. Ne?
1: Irgendwie schon. Ne? <lacht> die Krönung des Ganzen ist aber, <lacht> und das ist ja wirklich eine, eine, eine Geschichte, das ist ganz lustig, dass sie äh, sogar Trikots
0: gehabt haben, die ein bisschen ausgeschaut haben wie Feyenoord rotterdam trikots Ja, ne, und sie, also abgesehen davon, wenn du jetzt diese F-Variante da meinst, also ja. so unähnlich äh, dem äh, ikonischen Hummel-Dänemark-Trikots
1: na richtig, Unabhängig. aber es war ein, 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 ein Umbrotrikot, mhm. das haben sie bekom bekommen und haben sie anscheinend da angefordert, um den Rivalen W12 Lodge zu ärgern, die normalerweise okay. in Rot und Weiß spielen und beim <lacht> Auswärts, also sie haben das dann quasi auch getragen, um, um einfach den Rivalen zu ärgern. Genau, okay. Interessanterweise dieses grün-gelbe Trikot, was wir, äh, was wir da am Anfang äh, ja, besprochen haben. Mhm. Genau, richtig, mit den Adidas-Hosen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch von Chelsea und äh, Luton äh, getragen worden.
0: Ernsthaft? Also ja, ich muss jetzt ehrlich sagen... Äh, anscheinend als drittes äh, Trikot. keine nicht viel.
1: Ich habe mich da auch noch nicht ganz eingearbeitet, ja. aber anscheinend glaube, ist das so sein, ja. gewesen. genau.
0: Aha.
1: Gut, Jetzt schreiben wir die Saison 90-91 mhm. Und Lega Warschau hat es tatsächlich ins Halbfinale vom Europapokal der Pokalsieger geschafft. Oh! Nämlich Operation. sie haben Aberdeen geschlagen
0: mhm.
1: und waren dann tatsächlich im, 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 im Spiel, äh, weiß nicht, wirklich, ähm, also wirklich, wirklich haben, haben einen Lauf gehabt, sage ich mal. Mhm. Mit Adidas-Trikots. Ja. Genau. Die Fortschritte und die, der Erfolg von, von Warschau hat aber gewiefte Geschäftsleute auf den Plan gebracht. Und einer davon war Andrzejew Krajewski. Der hat ihnen glatt angeboten, dass er da Connections nach Italien hat und einen Megadeal mit Lotto an Land ziehen kann. Ja, der Verein hat gesagt, super Sache, da sind wir dabei. Und so ist äh, der, der, der Herr Gerasjewski mit einem Vertreter vom Verein nach Italien gereist. Dieser Vertreter des Vereins hat aber keinen gültigen Reisepass gehabt und damals, muss man ehrlich sagen, war das Reisen noch nicht so einfach, wie es mhm. heute ist, dank der Europäischen Union. Das stimmt ja. Die beiden haben aber einen Deal in Italien gelandet und haben den Kofferraum voller Trikots gehabt. <lacht> Und sind wieder zurückgereist und jedes Mal beim Grenzübertritt hat sich der Legia-Manager im Kofferraum unter den neuen Trikots versteckt, damit er nicht gefunden wird.
0: Eigentlich eine Geschichte, oder? Das ist jetzt auch wie ein eigentlich. Ja, voll.
1: Jetzt pass auf, jetzt geht's aber weiter. Dieses neue Trikot wurde natürlich im Viertelfinale dann getragen gegen Sampdoria Passt natürlich Lotto und ja, ja, ja super klar. Sache. Äh, als Vorlage hat das Costa Rica Trikot bei der Weltmeisterschaft 1990 ah. herhalten müssen. Haben wir auch schon mal gehabt, nämlich. Haben wir gehabt Passt. Ja, genau. Das Lustige an der Sache ist aber, wenn du auf das Wappen, also wenn du, wenn du das anschaust, normalerweise ist das das L im Kreis.
0: Stimmt, ja. Das ist eine relativ genau. simple, aber halt überall leicht raufzuprintende. Wenn man sich Die, eben vorstellt, diese säcke da kommen nach da ist das L halt schon hier oben, ne? Muss genau. ich auch schon sagen, weil das ist ja sonst eher komplizierter Krieg, Aber ja, entschuldige. Die zwei polnischen Grenzhalodris haben aber da einen
1: ziemlich bekannten Fehler gemacht, als sie den Lotto-Verantwortlichen, die das bedrucken haben sollen, also bedruckt haben dann, mhm. einfach den Wimpel von Warschau gegeben Meiß, okay, haben. Und Lotto okay. gedacht hat, das ist das Wappen des Vereins <lacht> und haben das komplette Wappen ab, also den kompletten Wimpel abgedruck, äh, abgedruckt. Das ist schon ziemlich kurios, muss ich sagen. <lacht> Stimmt. Genau. Äh, dieser Grajewski hat natürlich seine Finger noch woanders im Spiel gehabt, nämlich war er auch ein, ein Manager bei Müllermilch. Ja, gut. Und da hat er, hat er glatt gesagt: Freunde, das machen wir, da, da, da haben, wir, haben wir uns auf ein, ein Packel, wie es so schön heißt, <lacht> und Müllermilch wird dann eigentlich Hauptsponsor von Liga Warschau. Mhm das
0: aber hat eigentlich eigentlich gar, eigentlich
1: gar nichts haben es gehabt das ja, war halt was ja, der ja gerade in der Phase Ach, nach ja. dem nach dem Fall ähm, des eisernen Vorhangs und so mhm. schwierig mhm. ja war das natürlich ein gefundenes Fressen und ein ein, ein erhoffter Geldsegen das problem mhm. ist doch äh, aber jedoch dass die UEFA von dieser mh, brisanten Entwicklung zu spät informiert wurde und lega deshalb eine Geldstrafe angedroht wurde wenn sie das logo nicht irgendwie verschwinden lassen mhm. jetzt war das problem aber was diese schönen neuen Trikots wieder zurückzureisen, das geht nicht. Grenzsachen, der Reisepass, viele Probleme. Jetzt wurde es einfach mit einem weißen, großen Klebeband
0: überklebt. Ja, das ist, ich habe mir schon gedacht, das schaut sehr elegant aus. Genau. Ich wobei, nämlich sogar, wobei das äh, wahrscheinlich so gar nicht mh. so ein Einzelfall in der Geschichte ist, weil diese Überklebungen, ähm, ja, das, diese wüden Überklebungen, glaube ich. Ähm, genau. Ja, gab es auch schon woanders. Eben eben.
1: Na naja, wie gesagt, ich habe sogar ein, ein Bild gefunden mit dem Müllermilch-Aufdruck und dem okay. äh, Costa-Rica-Design und mit dem Lega-Wimpel, sage ich jetzt mal <lacht> Natürlich hat es dann ähm, einen Aufschrei gegeben und irgendwie hat eine Lösung her sollen, nämlich die Fans haben dieses Wappen auch nicht so super gefunden. Naja, das und darum <lacht> hat sich der... der ähm, besagte Manager dann nochmal auf den Weg gemacht und hat in Italien neue Trikots geholt, nämlich für das Halbfinale gegen Man United. <lacht> und da hat man auch ein bekanntes Design gewählt, das hat glaube ich ja. nicht mehr auch der SKN gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, kann Na, sein, ja.
0: muss nicht. Mir kommt das sehr ja bekannt Pro vor, wir haben das, in, ich glaube, in unserer Lotto-Folge Uh, aber da müsst ihr jetzt auch liegen, weil das habe ich jetzt auch in, in, in nicht so aktiv in Erinnerung, aber die Lotto-Folge war ja zumindest Nummer 26, soweit weiß ich mhm. es. Um, aber da haben wir auch so ein Design irgendwie. In okay. der Folge ist übrigens auch das Costa Rica-Drekord, zumindest das Away hit vorkommen von 1990, diese Juventus-Tourin-Style-Geschichte. Diese Juventus, uh, uh, mhm. Aber ich, ich kann mich dunkel erinnern, dass also entweder kam es in dieser Folge vor, oder wir haben in unserer Schweiz-Folge, glaube ich, auch mal was gehabt, aber das war dann... Das Das stimmt, der ja, Schweiz kann es auch sein, genau. Also ich weiß nicht, ob das, ob das ein Lotto war. Wie auch immer, egal.
1: Wie gesagt, ähm, selbiges Problem gegen Man United, äh, der Müller-Milch-Sponsor muss abgeklebt werden.
0: Mhm.
1: Das macht das Trikot leider um einiges hässlicher, muss man echt naja. sagen. Wobei, Wirkt das ist in halt nicht dem so gut. Fall,
0: also, die Abklebung schaut auf dem Trikot zumindest eleganter aus, wie auf als, dem Als Anbau. vorher, genau. Ja, richtig, das, das, muss man das auch wieder...
1: Aber, aber mit, mit Müller-Milch hätte es ganz ganz nett ausgesehen, muss man sagen. In, in, in der Liga, glaube ich, ist sogar gespielt worden. Okay. Ja, ähm, nach der Saison 90-91 ähm, hat der Verein endlich einmal für klare Verhältnisse gesorgt und hat einfach kurzerhand einen neuen Deal mit Adidas <lacht> ausverhandelt und in der Saison 92 hat man dann äh, ein, ein Design getragen, das haben wir auch schon mal besprochen. Mm, mm. Eher unbekannt, Schalke, glaube ich, hat sogar gehabt ja. in der Phase. Genau. Und Müller-Milch war weg, weil anscheinend ist der, ist der Manager <lacht> in Ungnade gefallen. Ja. Genau. Und genau, in der Saison 92 ist dann wieder mit, mit Adidas gespielt worden. Mhm. Genau, eine kuriose Geschichte. Drei Ausrüster für Warschau in einer Saison. Eigentlich eine ziemlich arge Geschichte, wie ich finde. Das ist wirklich heftig. Und und so
0: ist eine, also eine einzigartige Geschichte, muss ich fast sagen. Ja,
1: und ich hätte es in keiner Folge irgendwie unterbringen können. Das stimmt.
0: Muss ich echt sagen, ich hätte nicht gewusst, wirst du das in eine Adidas-Folge unterbringen,
1: in eine Umbro-Folge oder in eine Lotto-Folge. Hätte alles passt. Ja, das stimmt
0: eigentlich. <lacht> und genau. nachdem es nicht zu war, war es ja nur gescheiter, wenn man das in, eine, in so einer Folge unterbringt. Weil ja, es in der Adidas-Folge hätte halt ja äh, ja, man dann schlecht nur über Adidas reden können, ne?
1: Ein, ja, es ist, die Geschichte ja, also allein ist ein Schmankerl für mich einfach, definitiv. wie so schön heißt. Das ist ein Wahnsinn und, und sowas kann halt, hat nur Anfang der 90er Jahre passieren können. Das wollte
0: eigentlich. ich auch sagen, ja. Das war eben, das ist eben das Geile an dieser Wendezeit um 1990 gewesen, dass diese, dass, dass das deshalb wirklich viel solche Geschichten hervorgebracht hat, die heute nicht mehr so möglich wären. Genau.
1: Ja, Klaus, ähm, ich glaube, skurril und ähm, ja, durch, durchaus skurril wird es auch auf deiner Nummer 3.
0: Ja, zumindest habe ich es unter dieses Motto gestellt, nämlich äh, dem, das Motto fürs das Themenkomplex aus Norddeutschland. Ähm, und äh, auch hier habe ich mir zwei Vereine wieder rausgesucht, ähm, die das Ganze ein bisschen vereinen, wobei ich beim einen jetzt einmal mit äh, ein bisschen gesetzter Skurrilität beginnen, nämlich ähm, beim guten alten aus Osnabrück. Dem übrigens bei dieser Gelegenheit herzlich zum Drittligameistertitel Meistertitel und damit zum Aufstieg in die zweite Liga gratulieren möchte. Jawohl. Die Lilanen haben es geschafft, nach langen Anläufen wieder zeitlich zu werden. Das war ja lange, lange ihr, ihr, ihr Begehr und haben es echt oft versammelt. Und die Veilchen von der Bremer Brücke sind ja recht gut im Netz zu finden und der von uns auch schon mal oben erwähnten Seite www.brückenstoff.de also eben angelehnt an die Bremer Brücke, heißt die Seite brückenstoff.de. Da sieht man eben den Stoff, aus dem die äh, Trikots an der Bremer Brücke äh, ge gewesen sind bislang. Und genau dort habe ich ein Jersey aus der Saison 1981, 82 gefunden. Ähm, und da muss man eigentlich äh, ja, zweimal hinschauen. Weil das ist zum einen aufgrund des Sponsors, der, da wendet man sich schon ein bisschen in der DDR. Ja, Planol stimmt. Planol Chemie. Chemie, ja. <lacht> Schau, richtig. richtig, richtig. Es wirkt wie ein Kombinat eigentlich ähm, und zum anderen aber aufgrund des Designs, und das ist äh, tatsächlich ein echter Hingucker, ähm, ein Puma-Design, ähm, das ich in dieser Form nicht kannte. Na, das oder?
1: ist eigentlich ja selten, selten zum Einsatz gekommen, glaube ich. Ganz also, ja. auch, gell?
0: also ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, es ist so pff, Reißverschluss-Design oder keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, wenn man es nicht sieht. Aber ihr seht es ja Ja, kurz ja das auf ist ein schöner, ein schöner, optischer Effekt einfach. Genau. Genau. Richtig toll gestaltet. Eine Perle. Und ja, aufgrund dieses, dieser Kombination aus, aus, aus sehr selten verwendeten Design und diesem Sponsor ist es schon von einer gewissen Skurrilität. Sportlich ist für ein VfL in der ersten Saison in der zweieinhalbjährigen Bundesliga damals übrigens auch. Ja häufig solide gelaufen. Sie sind 13. geworden. Aber wie gesagt, dieses Heimtrikot 81, 82 von VfL Osnabrück ist ähm, ja du hast auf jeden Fall mhm. einen Hingucker wert. Ähm, hätte jetzt auch nicht gewusst, wo ich das wirklich unterbringen soll. Und nachdem es doch eine gewisse Skurrilität hat, ähm, ist es da jetzt einmal ganz gut aufgehoben. Ähm, aber wirklich skurril wird es bei meinem zweiten Verein aus Norddeutschland und da geht es um den guten, alten SV Werder Bremen, ja. und da haben wir ein rot-weiß gestreiftes werder -Dress. das ist ja das eigentlich ist unglaublich, oder?
1: Selten, selten vorgekommen, sage ich jetzt einmal, also nun ja, nie. <lacht> <lacht> nee. Richtig,
0: es ist, äh, da, und da steckt auch Geschichte dahinter, die ja auch nicht mehr so wirklich im Bewusstsein ist, logischerweise, weil das war die Saison 71 bis 73, also es ist schon, schon, doch schon länger her, ähm, und dann ist diese Geschichte eigentlich mit äh, Vergessenheit geraten fast schon. Ähm, man muss aber man, es ist halt wirklich, es ist, es ist äh, eine Geschichte, die erzählt werden muss. Ähm, Im Prinzip gilt der Werder als wirklich äh, solider und, und wirtschaftlich und auch sonst sehr ähm, ja, gesettelter, gesettelter und, und solide arbeitender und wirklich hemmsärmelig daherkommender, äh, ohne Skandale auskommender Fußballclub. Aber genau diese Bremer, dieser Bremer Club, hat äh, in der Saison 1971 72 ähm, eine große Einkaufstour gestartet mit äh, Herbert Laumen, Willy Neuberger, Peter Dieter, Werner Weist, das waren lauter Stars damals zu der Zeit. Äh, sie wollten damals wirklich um den Titel mitspielen und äh, angreifen sozusagen. Ähm, man hat diese Mannschaft, die Millionenelf genannt. Was eben überhaupt nicht passt zu, zu, zum Werder-Image, das, ja, das Sie nicht nicht. wir vor heute haben. Ne? Genau. Und das ganze, die ganze Aktion ist aber finanziert worden durch die Stadt Bremen und potente Mitglieder aus der Bremer Wirtschaft. Ah, okay, okay, okay. Und äh, dementsprechend musste Werder aber heute halt auch seine wirklich eheren Grundsätze über Bord werfen. Ähm, äh, man muss auch da jetzt ein bisschen rückgreifen, weil die Stadt Bremen. Man verbindet Werder eben mit Grün-Weiß. Nur die Stadt Bremen, die Farben der Stadt Bremen, sind Rot-Weiß. Das ist von der Wappengeschichte her ein bisschen zum Analysieren. Das erste Werder-Wappen war eine ziemlich verschnörkelte Geschichte in den ersten paar Jahren nach der Gründung von 1899 als Monogramm, als FVW für Fußballverein Werder. Werder bezieht sich übrigens auf... An, den, an, den, an, der, an der Weser gelegenen Stadt deswegen heißt der Verein so. Ähm, es gab dann ab 1902 äh, ein Wappen, auch mit einem Monogramm FVW, aber da kam dann schon Bremen drin vor, und man hat dieses Wappen in grün-weiß gehalten. Vorher war das in, in einfach nur schwarze Schnörkel, die, die, die Buchstaben und sonst nicht viel Farbe dabei. Ähm, das ist jetzt offiziell nicht festgehalten worden, warum man hier das Grün genommen hat. Vermutlich allerdings wollte man sich von von den vielen rot-weißen anderen Vereinen absetzen, weil eben die restlichen Vereine, die es in, in Bremen gegeben hat, logischerweise die Farben der Stadt als ihre Farben erwählt haben und deswegen in rot aufgelaufen sind. Und wer da wollte, da höchstwahrscheinlich davon abheben und ist eben hat auf dieses Grün-Weiß. Ähm, aus was schon immer Grün genommen wurde, aber hat eben auf das zurückgegriffen. Im Laufe der Zeit kam dann eben dieses legendäre W ins Wappen und damit war die Geschichte gegessen. Aber, und darum ist es wichtig zu wissen, wie die Farben der Stadt Bremen sind, die Bedingung sozusagen für die Unterstützung der Bremer Wirtschaft und der Stadt Bremen war, dass man sein grün-weißes Trikot sozusagen über Bord und in die Weser schmeißen musste. Ähm, Na, das ist heftig. Das ist wirklich heftig, da wurde eingegriffen und, und man musste sozusagen in den äh, Farben äh, der Stadt Bremen auflaufen, nämlich in Rot-Weiß und deswegen kam ein rot-weiß längsgestreiftes äh, Speckflaggentrikot auf. So hat man es genannt, das Speckflaggentrikot. Ja, und selbst als, als diese Branding für die Stadt. Genau, richtig. Und selbst, und selbst, diese, selbst die legendäre Werder-Raute mit dem W eben und mit, diesem, mit dieser Raute hat weichen müssen und ist und da geht es jetzt eben weiter, durch das Stadtwappen ersetzt worden, den Bremer Schlüssel. Mhm. Wer da drüber und drunter das Stadtwappen als Wappen des Vereins. Und hinten auf dem Rücken ist, ein, ist ganz groß über der Rückennummer der Stadtname geprankt. Also das war ein, 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 ein Sponsoring kaum mehr zu überbieten. Und das Ärgste ist, dass sie eine halbzeit lang sogar gegen HSV in einem Spiel in HSV-Adressen auflaufen mussten. Das ist eine Demütigung. Das ist eine absolute Demütigung, weil das war das Darby am 27. November 1971 ähm, und die Bremer haben eben nur diese speckflaggen im Gepäck mitgehabt und nachdem der HSV aber auch in halt weiß-roten Trikots spült, hat der Schiedsrichter, der Walter Eschweiler, verfügt, äh, dass diese Outfits zu so ähnlich sind und hat zur Halbzeitpause gesagt, er müsst das Trikot wechseln. Und nachdem, eben Werder, wie gesagt, kein andere W-Schmidt hatte, kein Außen trikot hat der HSV sich quasi ähm, hat gesagt, ja, wir, wir helfen euch, und Anführungszeichen, und damit hat Werder zweite, die, die zweite genau, Halbzeit, damit werde die zweite Halbzeit in Blau-Weiß spielen müssen in den Farben vom HSV eigentlich auch. Ja. Mehr Demütigung geht halt leider wirklich absolut nicht. Äh, aber wie gesagt, diese ganze Speckflagengeschichte rund um die Millionen Elf, eine Million D-Mark ist damals reingepumpt worden, noch in die Werder Elf, was damals eine wirklich große Summe war. Ähm, aber die, ist, die hat halt dieses Speckflagentrikot hinterlassen. Ähm, in Günter Netzer wollte er damals übrigens auch aus Gladbach holen nach Bremen. Aber sie waren sich ja fast einig. Und dann hat aber der gute Günther Netzer als Nebenverdienst noch die Vermarktung der Stadionzeitschrift des Werder-Echos verlangt. Und das, das war zu hoch gepuckert Richtig, das ist dann halt gescheitert. Ähm, wie gesagt, eine große eine große, große Fußnote ist schon fast zu, zu, zu gering äh, gesagt, der Werder-Geschichte der Speckflaggenbikot in Rot-Weiß gestreift und da kommt man nicht vorbei, das ist tatsächlich skurril
1: ein großes Kino, muss man sagen großes ja. Kino, finde ich gut, gefällt mir
0: <lacht> sehr gut, ausgezeichnet ja, von äh, recht viel ähm, Erfolg war das Ganze aber nicht gekrönt muss man sagen, weil äh, Werder hat in dieser Zeit äh, insgesamt sechs Trainer verschlissen und hat in der ersten Saison mit den Speckflaggen Platz 11 belegt und in der zweiten Saison ebenso. Also es war ein zusammen, der große Angriff auf den Titel ist jetzt nicht so gelungen, muss man sagen. Mit einem
1: ziemlichen Flop geendet sozusagen. ja. richtig.
0: Also Flop und Demütigung beim HSV. How low can you go?
1: <lacht> es ist leider wahr, ja, richtig. <lacht> bitter, bitter eigentlich die Geschichte. War genau. wirklich extrem skurril und, und interessant äh, zum, zum Verfolgen. Ja. Cool.
0: ja, und das passt natürlich zu einer Jubiläumsfolge dazu und darum hier an dieser Stelle gesetzt. Weil ah, das hätte ich nirgends in einer Folge mit unseren Themen unterbringen können. Nein, das ist
1: schwierig. Sagen. Das ist ein breiter und weiter Themenkomplex. Das genau. ist schwierig zum, zum Durcherzählen, ja.
0: Richtig. Ja, genug aber von den, von den Speckflaggen. Ähm, das kommt dann vielleicht manchmal Spanisch vor, äh, aber bei deiner dritten Thematik kommt uns einiges Japanisch vor, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, Japan immer wieder gern ähm, in, in, unserem, ähm, in unserer Auswahl zu finden. Mhm. Auch das japanische Nationalteam hat immer feine Trikots abgeliefert. Aber aber bei der Recherche ist uns immer wieder aufgefallen, okay, ähm, die haben doch relativ oft dasselbe Design von verschiedenen Ausrüstern. Ja, stimmt. Und dem bin ich mal näher auf, auf die Schliche gegangen, sozusagen, oder wie man, wie man sagen soll, da habe ich ein bisschen mal nachgehakt. Okay. Das hat mich interessiert. Ähm, Japan hat nämlich ein interessantes Konstrukt innerhalb der, sage ich jetzt mal, ab den 80ern ähm, äh, verwendet, okay. was erst mit der Ende, also Ende der WM 98 aufgelöst wurde und in den großen Adidas-Stil, der jetzt eigentlich schon 20 Jahre durchgeht, mhm. ähm, quasi da Gegipfelt sozusagen. Okay. Also die Sache ist die. Also ich habe mir mal näher, näher informiert und angeschaut, wie das eigentlich mit den Ausrüstern ist. Mhm. Da bin ich mal drauf gekommen, dass Adidas eigentlich schon 1974 Trikots für Japan äh, hergestellt hat.
0: Mhm.
1: Okay. Eigentlich sehr früh,
0: muss man sagen. Ja, stimmt. Dafür, für dass es eigentlich nur die, die Phase war, wo es eher nur Schuhe und halt nur gerade ja, Deutschland Nationalelf und so weiter. Ein bisschen auf das Textil gekommen sind, aber sonst eher nicht.
1: Wirklich. Genau, und vor allem, wo Japan, sag ich jetzt mal, Fußballerisch vielleicht noch gar nicht so interessant war.
0: Stimmt, ja, vielleicht ist da die, das sind die Olympischen Winterspiele in Sapporo, 72 Kapitel da. da haben mit ja gesagt, mit der Fokus genau.
1: Aber trotzdem interessant. Ich habe da ein Trikot ähm, von 74 gefunden mit Adidas mhm. und da wird die Adidas Blume nicht am Trikot getragen, sondern am Kragen.
0: Ah, oh, okay, ich habe mich die ganze Zeit schon aus, gesucht auf dem Rekord. Nein, der ist am
1: Kragen das ist platziert, spannend. Ganz, mhm. ganz unüblich. Hätte ich eher bei Schiedsrichteruniformen ähm, verortet, sage ich jetzt mhm, mal. Das stimmt, ja. Wenn man die Geschichte von Japan, also dem japanischen Nationalteam erzählt, muss man natürlich auch irgendwie Essex mit einbinden. Das mhm. geht, geht gar nicht. Mhm. Und siehe da, ähm, Essex war auch... Ähm, 1979 Ausrüster von Japan. Das war tatsächlich das erste Fußballtrikot, was Essex hergestellt hat.
0: Mhm. Okay. Ah, klassisch, ah, klassisch,
1: genau, richtig. Ähm, Weiß-blau in dem Fall. Mhm. Ganz, ganz interessant. Aber siehe da, da fangt es nämlich jetzt an. Japan, der japanische Verband hat nämlich ein Rotationsprinzip mit den drei Ausrüstern. Adidas, Essex und Puma quasi gehabt. Sie heißen, die haben halt immer rotiert, wie es halt gepasst hat. Denn 1980 hat Puma das erste, ähm, erste Trikot äh, für, für Japan zur Verfügung gestellt.
0: Das ist auch hochinteressant. Okay.
1: Genau. Okay. So ist es dann dahin gegangen. Ähm, interessant wird es dann ab 88, weil da plötzlich die Heimfarbe nicht mehr blau oder weißblau war, sondern
0: rot. Ja, was ist denn da los? Ich meine, es da ist ein wegen des ja. roten, der roten Sonne in der japanischen Flagge, aber sehr untypisch weil immer die, die auch äh, das, das Verbandswappen, ja eigentlich mit sehr viel Bluton gesegnet ist. Aber, genau, aber
1: da ist das erste Mal, äh, dass dieser japanische äh, Fußballrabe, wie wir ihn nennen, mhm. im, im Vereinswappen auftaucht. Vorher war es ja nur die japanische Flagge. Die Flagge einfach, ja. Stimmt. Genau, richtig, ja. Mhm. Ähm, ja, Puma hatte das erste rote Trikot da zur Verfügung gestellt und ähm, das war 88 1989 mhm. war es dann Adidas. <lacht> ganz 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 gell? Mhm. Wie gesagt, wird seltsam, seltsam. 1991, das rote Design dann, Essex. Ach, <lacht> so ist das da also war aber immer das, dasselbe Template, also quasi, quasi wie, wenn du genau schaust, du hast beim Puma-Design Puma da die Ärmeln mit den zwei weißen Bünden und am Kragen die zwei weißen Bünde gehabt. Dasselbe bei Essex, dasselbe bei Adidas. Das ist nämlich auch der Fun-Fact. Mhm.
0: Dass die da quasi auf ihr eigenes äh, das Design, 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 Liefert
1: immer der japanische Verband. Und auf das hat er die Rechte, und die Ausrüster drucken das quasi nur. Also. Genau, ähm, wenn wir jetzt weiter weiterschauen, 92 ähm, ist ein bisschen, naja, kurios geworden, möchte man nicht sagen, da hat nämlich Adidas ähm, ein bisschen zu weit sie aus dem Fenster gelehnt und beim Kirin Cup, das ist ein bekannter Fußballcup in Japan anscheinend, wo okay. immer so ein Einladungsturnier, glaube ich, von der Firma Kirin, okay. ähm, mit Equipment-Trikots gespielt.
0: Ja, ja. Genau. Am
1: 1. Mai war das 1992. Das dürfte aber dem japanischen Verband dann doch nicht so gepasst haben. Vor allem das war sehr modern, also du siehst schon die equipment Equipmen-Ausführung -Aus mit den, mit den äh, drei Streifen ja. oben, so wie Liverpool oder Bayern München mhm. oder sämtliche Mannschaften aus der, aus der Phase haben, haben die Trikots gehabt.
0: Wobei das Adidas-Logo, das Adidas logo, -Logo im Mittelstreifen so platziert habe, Nein, noch nicht gesehen.
1: Man hat es immer wieder gegeben. Das ich war, war okay. die Phase, wo sie Adidas, glaube ich, noch nicht ganz sicher war, wohin okay. die Reise geht. Okay. Aber bereits im Herbst im Qualifikationsspiel gegen, äh, gegen Saudi-Arabien, glaube ich, war das
0: mhm.
1: Adidas wieder am, am Ruder. Das klassische Design, was wir schon mal besprochen haben mhm. aus Japan, mhm. aber mit der Adidas-Blume wieder. Ja. Also mhm. quasi ein Rückschritt sozusagen <lacht> von den neuen Trikots zum alten Design. Mhm. Ganz, ganz kurios.
0: Aber jetzt, es wird jetzt, glaube ich, nur kurioser jetzt, oder? Also, wenn ich genau. Jetzt uh, das auch schon.
1: 1993 <lacht> hat man im, im Spiel gegen Nordkorea das Design unverändert gelassen, aber die Trikots sind von Puma gekommen.
0: <lacht> das ist eigentlich auch spannend.
1: Interessant übrigens, wenn du auf die nordkoreanischen Trikots
0: schaust, wer da der
1: Ausrüster ist, nämlich Admiral. Admiral, ah, ja, ja, ja. Mhm. Genau. Ist mir auch noch nie untergekommen.
0: Aber coole Dressen eigentlich. irgendwie.
1: Eigentlich schon, gell? Okay. Ähm, 93 war Puma am Ruder. Wer 94 am Ruder? Nein, ja, natürlich Essex, ist ja klar.
0: Essex mit demselben Design. Ganz so, gell? <lacht> drei, drei Designs in drei Jahren und dreimal andere Ausrüster. Genau. Und dass man da nicht irgendwie sagt, das ist irgendwie, liegt am Ausrüster, des Designs und nicht am land wird aber. Das
1: aber ja. Durchaus kurioser, glaubst <lacht> du 1996 hat man dann dieses klassische Flammendesign äh, plötzlich gehabt. Ein, ein Design, was ja extrem bekannt ist und eigentlich immer Essex zugeschrieben wird. Ja, schon. Das stimmt zu einem gewissen Teil, weil Essex hat das zum ersten Mal bei der japanischen Nationalmannschaft äh, präsentiert, 1996. Mhm. Aber die Damen mhm. haben im selben Jahr mit demselben Design mit Puma-Trikots gespielt wird. Wieder durchgewandelt. Durch okay. Und 1997 hat man einfach das Flammendesign auf Adidas-Trikots
0: gepresst. Also man kann es eigentlich sagen, drei, drei in Japan. Drei in Warschau, drei in Japan.
1: Genau, du sagst <lacht> Es würde aber auch ganz, ähm, es passt aber ganz gut, dass 1997 dann nur mal Puma zum Zug gekommen ist und dasselbe Flammendesign dann, dann auch getragen hat.
0: Das ist komplett verrückt.
1: Die Japaner haben sich für die WM 1998 qualifiziert und anscheinend hat Essex da quasi als japanische Marke den Vorzug erhalten mhm. und hat die ikonischen
0: äh, Trikots für, für die WM geliefert. Darum hat man das auch so in Erinnerung und ich erinnere genau. auch hier, weil ich ja nicht den, die Finger da verlassen kann, aus unsere äh, WM 1998 Folge, die äh, auch schon pff, Et ja, etwas länger her ist. Etwas länger her ist, genau. Folge 10. Ja.
1: <lacht> das ist genau richtig. Aber, 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 98 markiert dann den Schlusspunkt dieser um, Rochade, sage ich jetzt mhm. einmal. Wie gesagt, Adidas dann am Zug. Mhm. Zum selben Zeitpunkt, wie ähm, die japanische äh, Mannschaft bei der WM um Punkte und Siege gekämpft hat, hat die U21-Mannschaft mit Adidas-Trikots schon gespielt, okay. nämlich im selben Design? Also ganz, ganz wild. Und das ja. markiert halt den Schlusspunkt dieser japanischen Reise.
0: Bekannt wurde heute halt das Flammendesign und mit Essex eben, weil es auf der großen Weltbühne bei der ersten WM-Teilnahme der Japaner heute halt mit Essex äh, präsentiert wurde. Ne? Genau. Obwohl es eigentlich, wie du schon gesagt hast, äh, kein ist design war, sondern ein Verbandsdesign und das hat dann jeder ausrüster noch nachvollziehen müssen. Was eine spannende Idee ist prinzipiell, wenn man sich überlegt, wie das heute so wäre, wenn man Ausrüster wechselt, aber sagt, ich mache das Design, wie ich vorher auch das gehabt hat.
1: Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich, ich habe über das nachgedacht und, und das passt ganz gut. Mhm. Aber in der Bandbreite, glaube ich, hat es das noch nie gegeben oder war das noch nie mhm. der Fall, aber irgendwie interessant. Man hat wirklich die man für Japan drei größten Ausrüster da ins Boot geholt ja. und quasi, quasi werken lassen. Und ja, es sind eigentlich immer tolle Trikots dabei herausgekommen.
0: Ja. Das ist schon faszinierend.
1: Dementsprechend ein interessanter, ja, wie gesagt, Big in Japan, passt da ganz gut. Das stimmt, ähm,
0: ja. Das wirklich interessant.
1: Interessant zu, zu beobachten und wir haben jetzt geklärt, wie es sein kann, dass da Japan plötzlich einmal mit Puma-Trikots und Adidas-Trikots im, im selben Jahr spielt.
0: Das stimmt. Das, danke für diese Aufklärung eigentlich. Gute Aufklärungsarbeit geleistet.
1: Ja, danke. Ähm, da sage ich nur, De -de Detektive bleibt auf der Spur und ähm, es geht weiter. Ähm, bei deiner Nummer zwei, da wird es nämlich auch ein bisschen, wie soll man sagen, farblich kurios wie bei den Japanern, würde man
0: behaupten. Ja, richtig. Ähm, wobei die Geschichte nicht ganz so ähm, über Jahrzehnte hinweg zu erzählen ist, sondern äh, ein bisschen zeitlich äh, eingeschränkt. Ja, in
1: wird. Japan braucht es Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das ist die, ähm, die traditionelle japanisch-asiatische Geduld und äh, Ruhe, die man da hat. Ja. Aber wir starten... Ähm, Natürlich, also wir, wir kommen eigentlich in die Zeit, in der wir mit Japan auch schon gestartet haben, nämlich in die 70er. Aber da muss ich jetzt dazu kleine Vorrede halten. Es sind wieder zwei, zwei Teams und das, was du mit Japan jetzt gesagt hast, das ist, ist dann meine, mein zweites Team. Beim ersten Team sind wir alle in den 70ern, aber da geht es um ein bisschen was anderes. Faktum ist, bei mir geht es weiter unter dem Motto Histoire de France». Also Geschichte aus Frankreich, ähm, habe ich das genannt, das, die Thematik. Ähm, und jetzt stellt dir mal vor, ein kleiner Amateurverein wird im Cup gegen einen Profiklub ausgelost. Ganz normal. Okay. Und muss dann aber um die halbe Welt reisen, um gegen den Gegner zu spielen.
1: Oh, uh, ja, okay, okay.
0: In Frankreich ist sowas ganz normal. Weiß ich auch noch nicht so lange, weil das eigentlich immer ein bisschen unter dem, unter dem Radar fällt, diese ganze Geschichte und Regelung. Aber es ist so, dass in der siebenten Runde des Coupe de France Mhm. mit einem Mal elf Vereine aus den französischen Überseegebieten, den sogenannten Departement d'Uutre-Mer, mhm. ähm, hinzustoßen und quasi in den in einen Lostopf mit den äh, französischen Festlandclubs gemischt äh, äh, werden. Okay, 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 okay. Mhm. Und deswegen sind natürlich solche Paarungen möglich. Ähm, den Anreise-Rekord hält äh, in diesem Cup eine Mannschaft aus dem uns äh, durchaus bekannten Neukaledonien, und zwar ja. die AS Numea Nickel. Die ist mhm, 1976 m -m. zum Spiel beim drittligisten AS Corbey sage und schreibe und jetzt heute halt fest 16.756 Kilometer angereist
1: ja. <lacht>
0: für a eine, Ja. <lacht> für eine nationale Kappadi.
1: <lacht> das ist ja unglaublich eigentlich ziemlich
0: <lacht> ziemlich ja Aufwand ist ein ein Hilfsbegriff <lacht> das ist richtig ja Das schlimmste ist dass das nur drei verloren haben und wieder haflinger müssen mit einer Niederlage im Gepäck also äh, irgendwie ja vielleicht mal sehen aber nicht mehr Ja, ja <lacht> das
1: ähm, ja
0: ork, 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 ork. eigentlich wirklich von einem Ende zum anderen Genau, von einem Ende der Welt zum anderen, aus dem äh, Pazifik in, ins Herz von Europa. Äh, und als Tribut vor diesem skurrilen Rekord habe ich zwar das Originalshirt shirt aus den 70ern leider nicht auftreiben können, aus dem Jahr 1976, äh, aber immerhin ein Heimtrikot aus der jungen Vergangenheit, äh, quasi repräsentativ für den Verein. Es ist das Heimtrikot von 2017, 2018, äh, in schönsten Plachten und Farben, möchte ich mal sagen, mhm. äh, in einem sehr klaren Gelb. Und das Heimtrikot ganz nett, eigentlich mit einem schwarzen Seitenstreifen von Nike hergestellt und vor allem ähm, mit so einer, ja, auf, auf einem Ärmel so einer schwarzen Kapitänsbinde, das schaut auch ganz lustig aus irgendwie.
1: Irgendwie schon geil.
0: Spannend, das ist eine idee aber ja, ich würde es nicht weiter bewerten. Ähm, nur mehr, Nikli ist übrigens ähm, 2005, ähm, bisher haben sie ihren größten Erfolg gefeiert, aber da sind sie im Finale der ozeanischen Champions League gestanden, das ist der größte okay, Erfolg okay. bisher. Uh, und darum, ja, ich glaube, sie werden wahrscheinlich eher lieber die ozeanische Champions League spielen als, als den Französischen Cup. Ja. Den Französischen Cup das. Der fand richtig. Es klingt kurios, ist aber so, uh, auf Basis dieser Geschichte. Um, ja, da sind wir jetzt ein bisschen aus dem Übersee gekommen und meine zweite Histoire de France uh, betrifft niemand geringer hin als das Nationalteam und damit dann so einfach ein Weltmeister. Und auch da befinden wir uns eigentlich nicht weit äh, von deinen asiatischen Anfängen, japanischen Anfängen entfernt. Äh, 1978 waren die Franzosen ja mit der Generation Platini äh, zum ersten Mal bei einer WM dabei. Also zwölf Jahre hatten sie Pause, 1966 war in England waren sie in England dabei und dann haben sie sich 1970 und 1974 nicht qualifizieren können. 1978 dann die Rückkehr auf die Weltbühne, eben unter anderem mit einem gewissen Michel Platini, der da hm. am Anfang <lacht> seiner Karriere stand. Oder ziemlich am Anfang. Und es war die Zeit der Titelkämpfe in Argentinien. Wie wir wissen, Cordoba etc. Aber obwohl wir Cordoba mit den Farbbildern von Österreich gegen Deutschland verbinden, war es trotzdem Ende der 70er eine Zeit, in der noch immer relativ viele Leute, die sich diese WM anschauen wollten im Fernsehen, kein Farbfernsehen gehabt haben. Und somit waren natürlich dunkle Farben auf den Trikots von zwei Mannschaften schwer auseinanderzuhalten. Mhm. Und das traf auch auf die Dressen der Franzosen und der Ungarn zu. Und die sind im letzten Match der Vorhanden Gruppe 1 äh, aufeinander getroffen. Die Franzosen in ihren klassischen Dressen, die sie normal gehabt hätten, und die Ungarn mit ihren roten Heimdressen. Eigentlich ähm, eine bedeutungslose Partie. Weil äh, beide Teams haben davor zwei Mal verloren gehabt und waren damit ausgeschieden in einer Gruppe mit Argentinien und Italien. Also es war nur das Spiel sozusagen um Platz 3, äh, wer sich besser platziert und beide, beide haben schon Anfang vermissten, Das war schon fix. Äh, aber aus trikotechnischer Sicht war das Spiel keineswegs bedeutungslos. Weil durch die Ähnlichkeit der Dressenfarben im Schwarz-Weiß-TV ähm, sind die Franzosen eigentlich dazu bestimmt worden, andere Shirts anzuziehen. Mhm. Ähm, Allerdings hat es dann das Dilo Dilemma erst recht vollendet, weil auf der FIFA-Webseite ist zu lesen, An error by their team supervisor led to both teams arriving with white shirts.
1: <lacht> ja, okay. <Hol> oder roh. No.
0: <lacht> also da war jetzt nicht einmal der, Sch der Schwarz-Weiß-Fernsehen schuld, weil zweimal weiße Leibwand geht so oder so nicht. <lacht> nach, 40 Bestell, Minuten, ja. nach 40 Minuten Verschiebung sind dann die Ausweichkids eingetroffen für die Franzosen. Die sind in aller Eile zur Verfügung gestellt worden von einem lokalen Zeitligisten aus dem Ort, wo sie das Spiel gespielt haben. Und zwar vom Verein Kimberley de Mar de la Plata. Mhm. Gespielt worden ist in Mar de la Plata. Das Kuriose dabei war allerdings, diese Club-Trikots haben mit den französischen Farben nicht mehr viel zum tun gehabt. Sie waren nämlich grün-weiß längs gestreift. Okay. Weil eben Kimberley in grün-weiß längs Trikots gespielt hat. Und es war halt nichts anderes, noch auf die, auf die Schnelle aufzutreiben. Nichtsdestotrotz haben Platinier und Co. laut FIFA.com Fußballgeschichte geschrieben, weil sie waren nicht, sie waren zwar nicht die ersten, die in einem Club bei einer WM angetreten sind. Auch das muss man jetzt erklären, weil äh, unter anderem 1934 bereits äh, ist es den Österreichern passiert. Die haben damals im Spiel um Platz 3 in Neapel gegen Deutschland ähm, auch zu ähnliche Dressen gehabt und haben dann die äh, Trikots äh, des SSC Neapel ausziehen müssen.
1: Auch eine sehr so ja, kuriose Geschichte.
0: Geschichte. Ja. Leider es lang her, deswegen gibt es da jetzt ein wirklich ein Dokument für, für die Österreicher in, in blauen Napoli-Shirts. Aber die haben verloren, dieses Spiel um Platz drei. Und die Franzosen waren die ersten, die bei einer WM in einem Club angetreten sind und die darin gewonnen haben. Weil am Ende haben sie ein 3 zu 1 aus dem Stadion entführt und die Ungarn geschlagen. Nichtsdestotrotz, in Grünweiß streift und mit blauen Hosen gegen die weißen Ungarn zu spielen, ist eine Episode, die in der französischen Fußballgeschichte des Nationalteams wohl einzigartig bleiben wird.
1: Auf jeden Fall, das ist wirklich, wirklich ja, Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ähm, diese Geschichte aus dem schönen Frankreich rundet meinen zweiten, also meinen Nummer zwei Themenkomplex heute ab und äh, ja, da, damit übergebe ich einen Schafelstab wieder zu dir und zu deiner Nummer zwei
1: Genau, richtig. Ähm, du hast das schon im Vorfeld angesprochen, wir haben zwei Folgen mit Trikots abgeliefert mhm. Mhm. und die waren eigentlich ähm, ein, ein schöner Ausflug in eine Welt, die man gar nicht so, also Trikots hat mir ja nicht so, haben wir schon damals bei den Folgen gesagt, gar nicht so auf dem Schirm, sage ich jetzt okay. mal mhm. Dementsprechend war das immer eine ja, interessante, interessante Reise da in eine Welt des Unbekannten, sage ich jetzt einmal. Mhm. Mir ist aber was aufgefallen, okay. dass da ganz schön dubiose Geschichten passieren in der Welt der Tormann-Trikots. Manchmal scheint es nämlich nicht zu sein, was es zu sein scheint, um das so philosophisch zu sagen. Und ich habe ein paar Beispiele da abgeliefert. Fangen wir an mit dem AC Milan 1994, Champions mhm. League Finale.
0: Mhm.
1: Ein Trikot von Lotto. Ja. Bunt 90er Jahre, wie du im Vorfeld schon gesagt hast, mhm. die 90er Jahre und Lotto ein Wahnsinn. Ist das aber wirklich von Lotto?
0: <lacht> mir mir, mir, mir schwant Übles.
1: Nein, Umsport. Es ist ein Umsport-Trikot, was einfach umgegeben um, uh, wurde.
0: Ja, insofern ist er dreist, weil er da sogar unten unsperrt draufsteht.
1: Ja, wenn du schaust, er hat sich das Trikot in, in die Hose also ja. stricken müssen, mhm. damit man das nicht sieht. Weiteres Beispiel gefällig. Ja, gerne. Der <lacht> AS Roma 1993-94. Adidas, große Firma. Jetzt würde man sagen, Adidas steht doch selber, da haben wir Trikots en masse her. Das haben sie doch so oft unter Beweis gestellt. Das haben doch nicht angewiesen auf irgendwelche anderen Ausrüster. Ja, auch der ASO und Adidas haben da mit Reusch ein, ein Problem gehabt, <lacht> nämlich ein reusch -Trikot gewesen. Arbeiten wir uns ein bisschen vor, 1996, 97 in Italien, Padova,
0: Diodora, passt ja. eigentlich vom Design her. Ja, man passt da ja vom Ausrüster her, weil gut alter, ja. alter italienischer Ausrüster in den 90ern sowieso. Genau. Aber kommt dann etwas Spanisch
1: oder ähm, Italienisch vor, in dem <lacht> Sinn, dass die Adora da so groß unter dem Ding platziert wird ja, und das, das Logo eigentlich gar nicht zu der Phase passt?
0: Das eben, das ist eher das. Weil es, es kommt schon mal vor, dass Ausrüster halt quasi unterm Kragen oder Clubnamen auch unterm Kragen, das haben, wir bei der das, das, das haben wir in unserer rom gesehen, dass das da irgendwie arme mit platziert werden kann. Ähm, das wäre wär jetzt nicht per se so ungewöhnlich, aber das, äh, das der Schriftzug und die Platzierung sind sehr, sehr komisch und mir kommt da schon einiges sehr deutsch vor.
1: Genau, dann schauen wir wer, wer das wirklich hergestellt hat, Ulsport. Und oben im Kragen ist es einfach übergebügelt über worden. Feines teil am Rande, das Ul-Sport-Logo, also dieses U, was wie ein Schraubenschlüssel ausschaut, mm -hmm. ist trotzdem nach unten zu sehen. Also siehst ne? du die Linien, des U. Das hast so du ja. Genau, richtig, das kannst du nicht übergeben. <lacht> jetzt würde man sagen, okay, jetzt haben wir schon viel gesehen. Jetzt geht es aber weiter. 1996, Paraguay.
0: Mhm. Gute alte Jose Luis. Chilover. Genau, Chilover.
1: Der hat sich doch ein richtiges Trikot verdient. Ein Was so ein richtiges Reebok-Trikot. Na klar. Bei der wm <lacht> denkst du u sport wieder. Und dieses Mal ist, ist es extrem plump gelöst worden, indem also, das Wappen, jetzt, das Wappen ist da einfach geworden, drüber, drüber gebügelt wurde, sozusagen über den Die u sport ding Und einfach Reebok da seitlich platziert wurde. Einfach mit Aufnehmen näher. Naja, das passt ja gar nicht dazu.
0: Also ich muss jetzt schon sagen, das ist jetzt das dritte Mal von vier Trikots dass u sport da leiden musste. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja, Geschichte es, es
1: wird beim nächsten Trikot nicht ganz äh, besser. Es trifft immer auch unseren Aus, äh, Ausrüster-Liebling Essex. Mm. 91, 92 Sampdoria. Mm. Auch hier äh, ein, ein Trikot, wo du sagst, okay, cool, mm. für einen Torwart tadellos. Mm. Ja, ist ein räusch trikot Nur ist der Rausch äh, zumindest ein bisschen, äh, wie soll man sagen, abgedeckt worden, indem das abgeklebt wurde. Mm. Man hat, man hat nicht Essig in der Mitte
0: platziert. Ja stimmt. Das schaut ein bisschen elegant. Eine Sache, ich, aber ja. Okay. Aber ein schönes, ein schönes vielleicht, nicht, aber interessantes Design von dem Shirt auf jeden Fall. Ja eben eben.
1: Aber die, 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 die dreisteste Masche kommt, kommt jetzt. Das ist echt. Wo, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Wahnsinn. Der SSC Napoli hat in den frühen 90ern, also 1990 besser gesagt, mit Enere aus Ausrüster ja, ja. gespielt. Ja, ja. Ähm, das Trikot sieht man: der Torwart, Mars, klassisch Maas, ja. drüber ein schöner Stern, Pro-M. Ja, mhm. Genau. Ja, das ist ein räusch und das hast du natürlich nicht übergeben können, dass in der Mitte, in diesem Halbkreis oder im Dreiviertelkreis Pro-Am bei Roche steht. Weil das ist nämlich genauso auf diesem Trikot zu sehen. Also quasi da haben sie, haben sie wirklich nicht mitgedacht.
0: Bist du da
1: Ja, nicht schlecht. Das ist wirklich ganz, ganz heftig. Zum Abschluss dann noch ein Ausflug zu einem Ausrüster, den wir auch schon besprochen haben. Ähm, Pony. Pony haben wir, haben wir in den 90er Jahren bei den Tottenham Hotspurs gesehen. Mhm. Ja, auch hier leider keine Eigenmarke, ein
0: Reusch-Trikot. Reusch und Ulsport sind schon ziemlich verurscht. Haben da
1: zum, zum Handkuss kommen müssen. Mhm. Ich habe aber einen Verdacht, bzw. eine Vermutung. Okay. Die ähm, Torhüter haben Exklusivverträge mit, in dem Fall zum Beispiel Reusch äh, oder Ulsport gehabt ja, und haben sie deshalb
0: verpflichtet, dass sie äh, diese, diese Trikots tragen, mhm. Aber es hat für den Verein hat natürlich oder für die Mannschaft hat andere Deals gegeben. Genau, und darum ist es einfach umgebügelt worden,
1: wenn es mhm. da keine. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel, weiß nicht, in der deutschen Bundesliga oder in der österreichischen Bundesliga immer wieder Tor, Torwarte dann mit, mit Ulsport oder Reusch oder anderen, anderen Ausrüstern gespielt haben. Mhm. In dem Fall, ja ganz, ganz heftig eigentlich. so viel zu den Copycats, Wahnsinn. so nenne ich das nämlich. Ach, das ist deine, okay, Wirklich das ist deine ähm, interessant, ähm, was man da findet, wenn man
0: ein mhm. bisschen bis da sie durchs Archiv wühlt, gell? Das stimmt, ja. Pony kann ich übrigens beisteuern, wenn wir vorher Pony gesagt haben, dass das auch bei uns Thema war, Folge 60. Gleich nach Reebok. Ah, war schon wieder lang, lang 53, her, lang 53, her. 53, ja. Mhm. Das ja, ist die ist Zeit. sehr arge Sachen eigentlich, die du da aufdeckt hast.
1: Na, vorher, gell? voll, vorher investigativ. Ähm, ja, Klaus, ähm, es ist soweit, wir kommen zum Höhepunkt quasi unseres Hunderters
0: mhm.
1: und deine Nummer 1 wird etwas lokal mit
0: <lacht> Österreich-Bezug. Zumindest national, ja. Das ist genau,
1: und ähm, da bin ich schon gespannt, was du uns zum großen Jubiläumsfest Schmaus auf deiner Nummer 1 servierst.
0: <lacht> ja, ähm, ich präsentiere etwas, was... Ähm wahrscheinlich nicht allzu vielen unserer Hörer bekannt sein dürfte und jetzt auch uns vielleicht gar nicht so bewusst sein dürfte. Und zwar, und das ist wirklich passend für uns als österreichischer Podcast, das auf eine Nummer eins zu heben, ich stehe diesen Themenkomplex unter das Motto Österreich als Mutterland der Trikot werbung
1: ja, das passt leider, glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> wir, wir wissen ja schon äh, diverse andere, diverses anderes, aber ähm, rollen wir das Ganze von hinten einmal auf. Für Deutschland war ja zum Beispiel der Jägermeister-Deal 1973. äh schon eine richtige Revolution. Diese Geschichte mit dem Jägermeister-Logo, beziehungsweise dass da mal ein Firmenlogo aufs Trikot kam, da hat es ja mit, mit dem DFB ja hin und her gegeben. Davor eben der, der Vorläufer mit, mit Caterpillar und ähm, ja, Haha, jetzt der man da ähm, äh, Ich glaube, es war Sense, kann das sein?
1: Nein. Mmh, es war auf jeden Fall so, so ein
0: Südwestverein, auf jeden Fall mit Caterpillar. Mhm. Ähm, aber das war halt nichts, was irgendwie von Dauer war. Also das erste war 1973, das erste gestattete sozusagen, auch wenn es umgangen war, war ähm, eben da, danke. Also man merkt, die Kraft geht in einem schon aus am Ende dieser vielen Was es so viel zum Infos, zum Feiern gegeben hat. Genau. Richtig, ja, weil ist fast schockierenden auf auf <lacht> uh, aufdecker uh, Geschichten, die er geliefert hat. Genau, richtig. Da bin ich noch immer ganz gebannt und deswegen verharre ich mich ein bisschen. Ähm, worauf man da auch hinweisen kann in dem Zusammenhang: Wir haben in Folge 15 auch schon eine schöne Weile her. Eine, ja, Folge, eine Folge zu den seltsamen Sponsoren gehabt. Und ich, glaub, ich glaube, dass da auch ähm, in der Folge ähm, Braunschweig ein Thema war, oder? War das die Folge? Ja, auf jeden Fall war das. Ja, mhm. bitte mal, genau. Ähm, kurz nach den äh, fußball groß und Videospielen war, war Folge 14 auch eine sehr launige Folge eigentlich. Mhm. Ja, wie auch immer, also da haben wir in Folge 15 das schon besprochen gehabt, aber 1973 zu dem Zeitpunkt, wo eben in Deutschland das so, so revolutionär war beim beitrag Braunschweig, da war in drei anderen europäischen Ländern die Trikotwerbung zu, zu diesem Zeitpunkt schon erlaubt, nämlich in Frankreich, in Dänemark und eben in Österreich. Und damit nehmen wir in einem Bereich des Fußballs ausnahmsweise sogar mal eine Vorreiterrolle ein, Begonnen hat eigentlich alles mit dem legendären austria präsidenten Yoshi Walter. Der war mhm. nämlich im Sommer 1966 der Erste, der das Potenzial von so einem Deal erkannt hat und hat mit der schwechatter Brauerei einen Vertrag abgeschlossen. <lacht> und damit liefen die Feilchen, wie sie auch genannt werden, am 20. August 1966 in der ersten öfb cup runde gegen Simmering mit dem Bierseidel bzw. dem Bierkrug-Logo von Schwechatter auf dem Trikot auf. Und die Austria war damit der erste Verein in ganz Europa mit einem Logo auf der Brust.
1: Das hätte ich auch,
0: also ich hätte viel, viel, äh, viel getippt, aber das, das hätte ihnen nicht geklappt. Ja, und deswegen, leider sind natürlich diese Essen mittlerweile extrem rar und halt auch mit Fotos aus dem Netz äh, schwer zu bekommen und zu belegen. Aber ich habe jetzt das äh, ja, Verlegenheitsvariante für uns und für euch eine retro dieses damaligen Austria-Shirts mhm. ähm, zur Verfügung gestellt und da sieht man ganz genau eben äh, dieses erstens einmal war das ein, 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 ein fast ikonisches äh, Trikot, weil ja. so haben die Austria-Trikots tatsächlich auch schon in den 30er zum Teil ausgeschaut, es war diese Phase wie, wie, wie quasi wenn sie ein weißes äh, Leibchen an hätten und dann ein violettes Überziehleiberl oder ein violettes Unterleiberl drüber weil es war so mhm. vom Aschen ja, her stimmt, ja. und oben der violette Kragen, trotzdem schon ganz ein eigenes äh, lustiges Design und in der Mitte eben im, im Kreisrunden, äh, da sollte ein Bierkrug darstellen quasi und in der Mitte dann der FHK, das evk logo ähm, Ja, ganz ganz äh, legendäre Geschichte und äh, die Schwächerte äh, äh, Biere und die Austria, die erste Kombination dieser Art und Weise und das ist damit mein mein erster Verein von zwei Vereinen in, in diesem, mhm. diesem Platz 1 mit, mit der Trikotwerbung. Ähm, damit aber nicht genug mit der Ausdruck mit Fächer, weil es ging noch weiter. Im Mai 1968 hat dann auch noch Sturm Graz vermeldet, äh, dass Durisol, ein Baustoff- und Ziegelunternehmen, mhm. zum Hauptsponsor mhm. wird und pro Jahr 300.000 Schilling zahlt. Und mit diesem Deal wurde der Esker Sturm zum Vater aller typisch österreichischen Vereinsnamen und über dieses Kuriosum haben wir schon in unserer Folge 49 was gehört, das war unsere Wien-Folge. Und da haben wir schon und einige der kuriosesten österreichischen Vereinsnamen äh, mit Sponsoren im Namen aufgezählt, was du dir erinnern kannst.
1: Ja, das ja, da,
0: da, da ist einiges zusammengekommen. <lacht> ja, stimmt. scinterwetten.com über äh, VSEK St. Pölten und äh, McDonalds Vienna da war ja einiges dabei. Ähm, und warum wurde der SK Sturm Graz zum Vater dieses Kuriosums und dieses, dieses Spezifikums? Weil der Verein ab sofort SK Sturm Durisol Graz geheißen hat. Eigentlich in den Tabellen äh, der Zeitungen nur mehr als, als Sturm Durisol abgedruckt.
1: Wahnsinn, also, eigentlich, ja. <lacht>
0: wenn man es nicht wüsste, würde man glauben, das ist ein Verein, der kommt aus der Stadt Durisol. <lacht> ja, irgendwie schon, weil, ja. <lacht> Also man hat, man hat den Sponsornamen einfach mit in den Vereinsnamen aufgenommen und zum Teil eben, wie gesagt, das Gras dadurch fast schon ersetzt. Also das ist eigentlich Kirche. Und Sturm ist damit also so einen Schritt weitergegangen als der Austria zwei Jahre davor. Und damit waren wir eben nicht nur der erste Erstliga-Verein in Österreich, der sich nach dem Sponsor nannte, sondern eben auch Begründer einer sehr kuriosen rot tradition tradition
1: ja. Traurig, ja, <lacht> traurig, ja, 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 also, ja, Schwier wie sieht, Tradition. auf jeden Fall
0: einer, einer, Skur einer kuriosen, skurrilen Tradition. Ähm, Sie haben übrigens später mal SK Stabilfenstersturm Graz gehassen, wenn du dich erinnern kannst. War so eine, mhm. so eine äh, berühmte Sache, da, da gab es den, ja, ja, den ja, GRK ja. Ringschuh, gab es auch, auch einmal. Ja, richtig, ja, stimmt, Ringschuh. wenn <lacht> ja. wir in der Steiermark gesagt den SV Schmidt Norm Flavia war. <lacht> Das ist unglaublich, Und ja. das unglaublich. Das Allerkurioseste äh, ist allerdings in der vorgekommen. Da, äh, da gab es eine SV Braunau Sparkasse Dominik. Dominik? Ja, jetzt wirst du dich wundern, warum ist das die Sparkasse Dominik? Ja, richtig. Das hat ja. nichts miteinander zu tun, weil die Sparkasse war Sponsor, aber auch noch die Boutique Dominik. Und damit sind hm. zwei, zwei Sponsornamen hm. im Vereinsnamen aufgetaucht. Okay. Was natürlich furchtbar auch hat in dem Fall. <lacht> Weil man glaubt, dass das die Sportkasse ist, die der Dominik gehört. Also das ist ganz, ganz, ganz ganz wild, was da ist. Äh, passiert ist über die Jahrzehnte hindurch. Ähm, um das abzuschließen, dieser skurrile Move mit dem äh, Sturm Durisol hat aber durchaus sportlichen Erfolg gebracht. Eben auch das Geld äh, und eben wie gesagt der neue Name. Die erste volle Saison als Sturm Durisol hat die Grazer gleich mal auf Platz 5 in der damaligen 15er Liga gespielt. Und mhm. da muss man sagen, das war eigentlich auch keine Selbstverständlichkeit, weil Sturm war eigentlich bis in die 60er Jahre hinein kein, äh, so wirklicher großer Topverein. Es war teilweise der GAK sogar öfter in der ersten Liga vertreten und Sturm in der, in der Zweitklassigkeit vertreten und musste, und musste darum kämpfen, wieder zurückzukommen. Also Sturm war keine so eine große Nummer, wie sie mittlerweile sind. Ähm, sondern die waren da natürlich sowieso in der Zeit auf, bis zu den 50ern war das sowieso alles von Wiener Clubs dominiert. Da war halt vor 14 Mannschaften waren wahrscheinlich circa, über, überhaupt gesagt, 10 aus Wien. Ähm, oder 8. Und mhm. das ist erst langsam dann ersetzt worden. Und auch da hat Sturm noch nicht so seinen Fixplatz gehabt. War also einer der ersten Vereine, die diesen überregionalen, äh, übernationalen äh, Liga, Ligen mitgespielt haben, wie das dann, äh, sozusagen die, 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 es war vorher die erste Klasse Wien, die erste Liga von Österreich, und also da waren die ganzen Bundesländer, da eigentlich gar nicht berücksichtigt. Wie es dann begonnen hat, war dann Sturm schon auch eigentlich federführend, aber eben nicht so konstant in der, in der obersten Liga. Ähm, ja, der Toursoul-Deal hat dann die lang gehalten und ungefähr zehn Jahre danach, am 1. August 1979, ist dann der bisherige Zweitsponsor, Raiffeisen, zum Hauptsponsor mhm. geworden. Und Sturm ist zum SK Sturm Graz geworden. Also hat das ja, sehr so konsequent fortgesetzt. Eigentlich. So
1: kennt man das auch. Ja, ja.
0: richtig. Aber, ja. Das ist dann eher ein Begriff, genau. Genau, richtig. Da ist, das war dann schon eher, was man, was man weiß. Sturmtour ist selber eben, ähm, ist schon zu lange her, eigentlich. Aber ich habe da ein paar Adressen, ähm, aus den 70ern, ähm, aufgestellt. Besonders stehe ist das schwarz-weiß-gestreifte. Das ist mhm. ganz nett anzuschauen, das andere ist halt ein, ein rein weißes Trikot mit schwarzen Hosen, wie halt bis bei Sturm so Usus war oder ist, diese Farbkombination. Aber dass da im Großsturm-Durisol, also das ist ja nur kurios eigentlich, Durisol, dass der Sponsor drauf prangt, so wie bei der Schwächer der Krug oder bei anderen Vereinen eben eben der Sponsorname, das ist ja eh zumindest, das, an das hat man sich ja gewöhnt, dass aber der ja, Sturm-Durisol steht. Ja. ist das schon ein Schwankerl. Ich nenn's mal so. Ganz schön heftig, ja. Du sagst das. Richtig. Das stimmt. Und, ja, das ist für mich mein, mein Highlight für das große, die große Jubiläumsfolge. Und du reist ja bei deinem Highlight auch nicht weit. Du bleibst ja auch, zwar nicht in Österreich, aber quasi ums, ums Eck.
1: Ja genau, richtig. Ich widme der Nummer 1 zum 100. Jubiläum sozusagen, einem trikot was uns ja eigentlich schon mehr als äh, verfolgt und bewegt und eigentlich, was wir ja schon äh, lieb äh, gewonnen haben, es handelt sich um das trikot der WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft 1990, ein Design, was ja in mehreren äh, best of listen immer auf der Nummer 1 gereiht wird und wirklich, ja, eigentlich so die 90er Jahre eingeläutet hat. Stimmt, ja. Und wir haben das immer wieder lobend erwähnt und haben das immer toll gefunden. Bei meiner Recherche habe ich mir aber gedacht, okay, das ist eigentlich seltsam, weil das grundsätzlich in der Phase jetzt nicht für jede Mannschaft ein eigenes Design entwickelt hat. Aber für, für das deutsche Nationalteam hat es irgendwie den Anschein erweckt, dass das ein besonderes Trikot war, was nur für das Team entwickelt wurde ist nicht so. <lacht> wir haben schon mal Quark City auf, ja. auf, der, auf der Liste gehabt, genau. aber Quark City ist nur die Spitze des Eisbergs, <lacht> möchte ich
0: sagen. Haben wir ich fange nämlich...
1: Genau, richtig. Äh, die Boca Juniors genau. waren das. Mhm. Genau. Es geht aber weiter, es ist nämlich wirklich brisant. Ähm, ich habe nämlich entdeckt oder bei meiner Recherche gefunden, dass ähm, dieses Trikot-Design doch auch für andere Teams irgendwie im, zum Einsatz gekommen ist. Man sie aber dann in Herzogen anscheinend doch dafür entschieden hat, dass es ähm, Design fürs erste einmal ähm, Deutschland only zu halten. Mhm. Die ähm, die Prototypen bzw. die anderen Designs sind aber nicht in Vergessenheit geraten. <lacht> Und äh, meine Nummer 1 ist sozusagen der Prototyp für die UDSSR, wow. die mit so einem Trikot eigentlich äh, gespielt hätte, wenn da nicht zwei, drei andere Dinge dazwischen gekommen wären, sage ich jetzt <lacht> einmal. Würde man behaupten. Eigentlich ein cooles, cooles Design, muss Shop man sagen. Es passt auch für, Stil, ja. für die UDSSR hervorragend. Mhm. Man muss aber nicht nach Russland reisen. Auch Irland hätte <lacht> mit so einem Trikot gespielt. Und da muss ich auch sagen, der Prototyp schon da ziemlich fein ja, aus. Ja,
0: voll. Also wenn das bei der WM 1990 aufgetreten wäre, hätte man schon weniger Ja, da mhm. ähm,
1: Es geht aber weiter. Anscheinend war das Design aber trotzdem im Einsatz als Teamwear. <lacht> Nämlich in England, bei Liverpool, Arsenal und Manchester United
0: als äh, Trainingsjacken. Ja, besonders arg finde ich bei Arsenal, dass das wirklich die deutschen Farben hat. Das ja, hat richtig, richtig.
1: Ein bisschen, <lacht> mein, das, das Dunkelblau ist ein bisschen angepasst. Ja, ja es ist auch dunkelblau
0: da, Das sind die Aussichtsfarben mit Dunkelblau und Gelb und die Heimfarbe Rot. Aber ich schaue ja. trotzdem verband dem deutschen Trikot ähnlich. Ne? Also ich denke da deutschen nicht an Arsenal. Das das
1: nein, 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 überhaupt nicht. Aber wie gesagt... Ähm, das hat man dann irgendwie ja, hin und her, ja, na, weiß nicht, wie man sagen soll. <lacht> ähm, ja, einfach ziemlich, ziemlich heftig, dieser An mm. An Anblick. Okay. Bei Man United habe ich noch ein Bild gefunden von Michael Knighton. Mhm. Der hat, glaube den Verein einmal übernommen in den 80ern. Okay, nicht so wechseln mit Michael Knight, also es war Genau, richtig. Der war und da sieht man, der hat auch schon dieses äh, Team, wo er mhm. getragen damals. Als Pullover, also als Sweater. Als ja, Schaut auch nicht schlecht aus. Ja, Was mich aber mehr schockiert hat, waren wieder mal die Copycats, die <lacht> dieses Design mit sich gezogen hat. Und da habe ich wieder ein paar Sachen gefunden, die wir bis dato noch gar nicht gehabt haben. Mhm. Vermutlich eins der ersten errea trikots überhaupt, sage ich jetzt mal, Saison 89-90, also druckfrisch, wenn man überlegt, dass 88 dieses Design für, für Deutschland auf den Markt gekommen mhm. ist hat man das eine Saison später schon bei Genua ziemlich dreist kopiert wieder mal. Mhm. Aber nicht nur in Genua wurde, wurde dreist kopiert, sondern auch in Atlanta Bergamo, mhm. bei Atlanta Bergamo, ein Enere-Trikot. Aber das ist wirklich, wirklich sehr dreist. Ja, das muss man, muss man schon Und festhalten. Gutes, altes
0: Enere hat sich da ganz schön was geleistet, muss man sagen. Genau. Bei einem Fall ähm, übrigens, der, um, das, um die Brücke zum Aktuellen zu schlagen, sie äh, heuer für die Champions League qualifiziert hat.
1: Ja, da los, da gratulieren wir recht herzlich. Gratulation nach Bergamo. Ähm, genau. In Italien war aber das Kopieren heimisch, weil mein nächster Verein, der dieses Design kopiert hat, auch das ein bisschen mit dem Vorschlaghammer aber designt hat, Palermo, 91, 92, Ist ABM. Ist nicht ganz so offensichtlich, aber... Aber trotzdem, ja. trotzdem <lacht> auf jeden Fall sichtlich. Was mich aber wirklich schockiert hat, war, dass auch ein großer Ausrüster zur damaligen Zeit das
0: irgendwie kopiert hat. Venezia, 1990, Umbro. Wahnsinn, also da kann man wirklich, das, ich nehme an, dass das aus einem anderen Grund drüber steht, aber da kann man wirklich sagen, Wanted. Ja, richtig, richtig. Also, gesucht, es ist wirklich. Die dreisten Diebe von Umbro. Genau, du sagst
1: das ähm, wirklich, das ist eins zu eins einfach kopiert mhm. und ja. ja, ja. Ganz, ganz <lacht> heftig auf jeden Fall. Ähm, Soviel zu dem Ausflug nach, ähm, nach ähm, Westdeutschland mhm. sozusagen ähm, und dem Adidas-Design, was uns eigentlich immer wieder immer wieder verfolgt und wo ich eigentlich mir ähm, da. Ich möchte den Fall nicht schließen, weil ich schätze mal, <lacht> es werden nur. Etliche Designs auftauchen, aber ich sage jetzt mal, mit dieser Folge mache ich mal die Akte für geraume Zeit zu, <lacht> schließe das, ich habe genug gefunden, ich habe auch dreiste Copycats wieder mal herangezogen. Stimmt, ja. Und man muss sagen, <lacht> ein, ich glaube, ein Design, was so oft kopiert wird, hat eine gewisse Bestätigung bekommen.
0: Ja, das stimmt. Weil dass das einfach ein wirklich sein.
1: Genau, gut geworden ist und wirklich was kann. Das stimmt. Genau. Ja, so viel ähm, zu meiner Nummer 1 und damit schließen wir unser Jubiläum. Wir Wahnsinn. haben da wirklich, ähm, wirklich coole Geschichten ausgegraben, voll. glaube
0: ich. War eine sehr poppenvolle Folge, muss man sagen. Eine Richtig. Schuhe,
1: ähm, vor allem, ähm, man kann sagen, ähm, ich glaube, wir, wir haben die, die ersten 100
0: Folgen gut überstanden ja. und wir sind für die nächsten 100 Folgen gut gerüstet. Das kann ich unterschreiben, ja. Es war mir eine Ehre und Freude, die ersten 100 Folgen mit dir zu durchleben. Ja, mir auch. Und, und die 100 jetzt, erste geht's,
1: jetzt geht's, geht's richtig los. Okay. <lacht> einen haben Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/slash trikot Ja Klaus, äh, nach so viel äh, Jubiläum und so viel Feiern wollen wir beim nächsten Mal wieder einen Ausrüster unter die Lupe nehmen mhm. und das ist ein Ausrüster, der in unseren Breitengraden vielleicht eher im Laufsport zu Hause ist, beziehungsweise äh, gar nicht so im Fußball, mhm. aber trotzdem in Japan äh, Kultstatus genießt Schlag und auch auf die
0: Brücke eigentlich zu deinem äh, äh, Ausflug nach Japan. Genau, richtig
1: und ähm, doch auch coole Designs geliefert hat. Ähm, es handelt sich um Mitsuno und was die so gezaubert haben und da muss man echt sagen, sind feine Trikots entstanden und wäre schade, wenn wir diesen Ausrüster links liegen lassen, weil da gibt es ein paar Schmankeln aus Fernost und dementsprechend verbleiben wir bis zum nächsten Mal
0: mit sportlichen Grüßen, herzlichen zum haben wir uns noch
1: nicht und
0: bis bald!